0: Deixa eu transmitir aqui, ó. eu já falo isso ao vivo, que aqui é transparente, por exemplo, se ninguém estiver me ouvindo, eu tenho certeza que ninguém vai me responder se já está chegando meu som e meu áudio, mas quando chegar meu som e meu áudio, eu tenho certeza que o pessoal ali no chat, seja, aliás, quem está acompanhando o chat do IRC, por favor, ou o chat lá da Matrix... Uh, até o chat do nosso... Que agora nós temos um, um, uma sala também no XMPP, sala DEBXP tô... Deb uh, Se vocês puderem ficar aí monitorando para mim, eu agradeço Olha só, tá falando, o Antônio Rosa já respondeu para gente Está ok a transmissão, muito obrigado Antônio uh, Boa noite pessoal Ou então fazendo aos costumes né E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é mais uma live de segunda, na verdade uma das últimas lives de segunda, porque nós estamos numa contagem progressiva até a live número 100 e a partir da live 100 será uma nova vida, uma nova etapa, uma nova forma de fazer esse trabalho aqui em comunidade, nós, vocês, ok? É, e hoje a gente já está meio que experimentando esse processo Porque nessas lives, a partir da live 92 Nós começamos a fazer uma contagem progressiva Até a live número 100 E os temas têm sido sugeridos por vocês E hoje, por exemplo, é o tema que o nosso amigo Aloysio é, Que tem essa que está com essa thumb aí de uma, de uma lontra Esse avatar da lontra, né? Por isso que é a lontra é, sugeriu para a gente que é falar sobre software livre e educação e ele mesmo inclusive vai conduzir hoje essa apresentação vai trazer os tópicos aqui para vocês né vai ser bem interessante Aliás, eu só preciso dar um recado, porque já me perguntaram aqui e eu vou responder para vocês também, porque pode ter ficado alguma confusão da, de, duas semanas passada, da, de duas semanas atrás para cá, porque semana passada nós não fizemos live, eu estava com, 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 com algumas lesões na língua, não conseguia falar por muito tempo, então eu não pude fazer aquela transmissão da semana passada, mas enfim, há duas semanas nós falamos sobre a Sociedade dos Saberes Livres, que é um projeto muito bacana, muito importante que nós estamos levando para frente e estamos levando para frente inclusive num ritmo que deve ser levado, ou seja, a gente faz o que pode no ritmo que pode para ficar tudo certinho, nós queremos constituir uma pessoa jurídica é uma associação de fato a gente tem que fazer várias reuniões conversar com todo mundo ver estruturas, ver o que pode e não pode ser feito, então a gente está levando isso com muita seriedade mas alguns aspectos da sociedade dos saberes livres, essa é como nós chamamos, é, já vão poder ser colocados em prática em nome da SSL. Como, por exemplo, essa semana ainda eu quero colocar o nosso site de preferência já com uma descrição provisória, né, já com a apresentação de alguns dos nossos grupos de trabalho, a divulgação disso. E, enfim, é, o site, o domínio nós já temos, sabereslivres.org, ainda não está com nenhum conteúdo publicado. Eu vou avisar vocês no tempo certo. E Agora, é muito importante que vocês entendam que o meu trabalho, o trabalho do Blau, com o, 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 o canal DebXP, o, o site debxp.org da comunidade DebXP, os, os recursos que hoje nós temos em nome da comunidade DebXP, continuam, isso não acaba, tá? A de, o, o trabalho que eu faço com o DEBXP vai continuar, assim como o trabalho que o, que o professor Kretil faz com o curso GNU vai continuar. E, e, enfim, cada um de nós, com os nossos trabalhos, vamos continuar trabalhando naquilo que nós fazemos. Agora, nós seremos parceiros e membros da associação que é a Sociedade dos Saberes Livres. Tá certo E a Sociedade dos Saberes Livres vai empreender vários projetos. É, um dos que serão é, empreendidos a partir daqui a, de, daqui a um, alguns dias, daqui a um mês ou, pouco, ou mais um pouco, será um canal próprio da SSL, onde irá acontecer às segundas-feiras, a partir do final desse ciclo das lives de segunda, um outro formato, na verdade o mesmo formato com um outro nome desse nosso encontro. Desvinculado eh, da obrigatoriedade de estar vinculado, ou, ou melhor, eu até misturei aqui, desobrigado de estar vinculado à identidade do canal BXP Tá? Então nós teremos os papos de segunda, eles serão chamados de Toróis, de, é, de saberes de livres saberes, Toró de livres saberes, ou seja, TLS, para fazer uma brincadeira com SSL. SSL, TLS, né? E e nós teremos então os encontros das segundas com esse outro nome aí sim, esse encontro de segunda vai continuar acontecendo mais ou menos do jeito que está, só não vai estar tá vinculado obrigatoriamente à figura do, do canal DebXP, à minha presença, à minha é, é, obrigatoriamente à, de, à minha decisão. Ou seja, esses encontros passaram a ser tão importantes para a gente, que está na hora de mais gente participar do, 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 da produção do conteúdo, da divulgação, da programação do que virá pela frente, ok? Aproveitando, a, aproveitando que o Fernando Almeida está aqui também, né? é, o Matheus Couto, o Diego Pérez, quem mais está aí com a gente? Antônio Coelho, para dar uma boa noite para quem está acompanhando a gente aqui pelo chat, no YouTube. Eu queria também dar um abraço no pessoal que está acompanhando pelo IRC, pelo, pela Sala DebXP na Rede Matrix e também no XMPP é, que eu não estou pessoalmente acompanhando, mas o pessoal que está aqui comigo, o Cretier, Moulin, o o pessoal está ajudando a, a trazer perguntas que surjam nesses outros chats. O assunto de hoje é educação e software livre. Está aqui o Mulim com a gente que já deu, deu é, de, do mês passado para cá pelo menos umas três quatro palestras sobre o assunto não foi Uli? foi umas três ou quatro palestras assim em sequência sobre esse assunto o Aloysio, que é uma pessoa muito preocupada com isso também temos aqui o Leno o Cretê, o Alberto que está coordenando um trabalho bem legal no grupo de trabalho de movimentos sociais já para já em nome já como parte do trabalho da SSL Tá? e o Guilherme Jardim que está aqui desde cedo esquentando, guardando lugar para a gente aqui no nosso no nosso Jitse e também tem muita coisa legal para mostrar para a gente. Então ó, eu vou entregar para vocês agora a palavra. Faço da forma que vocês acharem mais interessante. Eu sugiro que vocês deem seus boas noites e depois o Aloysio comece a conduzir o tema propriamente dito. Tá certo? Pessoal, um é. grande abraço. É. Não se esqueçam de dar uma olhadinha aí no, na descrição do vídeo que tem o um link para o curso de Regex, que vai começar no mês que vem, né, para ver se vocês fazem a sua inscrição também, colaboram, participam, aprendem o Regex junto com o grupo que está sendo formado. Tá certo? Grande abraço, vamos lá, vamos lá, cheio de energia.
1: Ô Blau, hoje eu vou fazer a minha apresentação de um jeito um pouco diferente, né? Então, boa noite Blau, boa noite Lennon, boa noite Guilherme, boa noite Mourinho, boa noite Alberto. Obrigado pela oportunidade, Aloysio, de estar aqui nesse encontro que você está organizando e dizer que estão aí. Obrigado a todas e todos que estão presentes, assistindo, na versão ao vivo, agora, ou na versão ao morto, para você agora e para mim, já foi. É isso aí. Discutir educação, falar de educação, é, é, é com certeza... Aqui está cheio de professores, Eu não sei se o Guilherme já é professor também, mas está repleto de professores, e, e professor é, é tudo de bom. né? Então, vamos lá para o papo. Isso aí, bora lá.
0: É, aliás, hoje é dia de quê mesmo? Dia do programador e dia da cachaça, né?
1: É hoje é o 256 quinquagésimo sexto dia do ano, dois elevado a oitavo. É né? isso é aí. Dia da Embora, né? Para mim devia ter sido ontem que é o 255 quinquagésimo quinto, né? Porque sacanagem,
0: É, só se a gente considerar o primeiro dia como o dia zero, né? Aí... Pois é. Aí tá certo, faz sentido mesmo.
2: Bom, vamos lá, próxima. Bom, vou deixar aqui meu boa noite, então, é, para quem não me conhece, eu, eu sou Mulim, sou professor de História, e o Cretil faz uma apresentação meio que se separando do grupo. Não, você é professor também, Blau é professor, todos nós aqui, Somos professores, né? alguns podem atuar profissionalmente nisso, mas isso não quer dizer, é, é o que eu costumo falar sobre o fotógrafo, né? O fotógrafo é aquele que sabe fazer uma boa foto, independente se ele trabalha com isso ou não, e ele consegue fazer a arte da mesma forma. E é isso, estamos aqui para colaborar, fiquei muito feliz aí com, com o convite da Luísa, e Vambora, vamos embora, vamos papear.
3: Bom, deixa eu fazer minha boa noite então, aproveitar o silêncio aí, é, eu sou o Luiz, é, queria agradecer a oportunidade a todos, a oportunidade do Blau e a pressão que o Blau costuma fazer, uma certa pressão assim para a gente fazer as coisas que eu acho que ela é necessária, então agradeço isso também é, e como já foi dito é um assunto que me, que me é muito caro e que no nosso momento atual, é, não só no país, mas no continente, mas o país está representando muito a situação que nós estamos vivendo me preocupa bastante, e assim, preocupa muito o nosso futuro, para onde nós estamos caminhando e para onde nós estamos nos coordenando até para caminhar, muitos de nós sem saber disso, e então eu fico muito feliz do ambiente para discutir isso, com tanta gente envolvida no assunto e tão interessada e sabida desse tema aí.
0: Valeu. É, o negócio é fazer pressão mesmo, cara, porque... <risos> Se senão não, sai, não né? Não sai. E outra, né? Você já teve uma lambuja de mais uma semana, que era para semana passada <risos> esse tempo. Olha é só, aproveitando essa, esse, essa descontração, da boa noite aqui, porque eu acabei de abrir a sala do, da Matrix, tá? o Igor Musetti, boa noite. O Mulin tá lá também. É, e o Jackson Jesus, né? É, é, ele que tem um blog muito interessante também. Muito bem-vindo, Jackson Deixa eu só tossir aqui. Muito bem-vindo, Jackson. Muito legal ver você por aqui. Bom, é... próximo, quem que vai dar o seu boa noite aí, antes do, do Aloysio assumir o controle?
4: Boa noite, gente. Estamos juntos de novo. É... Eu, eu já tenho frequentado aqui a sala algumas vezes e é sempre um momento de, de muita alegria, porque esse povo é contagiante. Então eu vim aqui hoje pegar um pouco dessa energia. Tamo junto.
0: Bem-vindo, Leonão, como sempre, né? É, Alberto, vai dar o seu boa noite, Kobe, rapidamente também, né? Rapidamente que eu digo a participação dele, né? Porque ele tem que voltar para casa, ele tá na rua. Quer dar o seu boa noite,
5: Kobe? Aproveitar? Oi, gente, Kobe. boa noite, estou meio ocupado aqui, mas é um prazer estar com vocês. Um abraço para todos aí. Falou, Alberto.
6: E aqui é o Kobe, também sou professor, Leciono Física no Ensino Médio e é com grande prazer que eu estou aqui participando um pouquinho, mas mais, mais para receber aí é, desses grandes mestres que a, gente, que a gente tem aqui. E boa noite aí, galera. É, eu vou participar um pouquinho aqui na, na, na parte de voz, mas vou estar no chat também é, participando. Valeu aí.
0: Obrigadão, Kobe. Então é, Luiz. Olha, ah, o Guilherme. O Guilherme não falou nada, é, né? Ei, não... ei. Não, não. É, são,
4: são esses
0: aí que dizem que veio
4: para aprender é que geralmente trazem os tesouros escondidos. Vamos,
0: vamos prestar atenção nesse cara aí, viu? O Guilherme, antes de você falar, o Cretinho estava batendo papo com ele hoje à tarde, né? E isso que você falou, Leandro, faz todo sentido para a gente que dá aulas e tal, né? que está sempre em contato com outras pessoas que É na interação, às vezes, numa, numa sala de aula ou até nas nossas aulas virtuais que a gente acaba fazendo as, as descobertas mais interessantes e importantes sobre aquilo mesmo que a gente se predispõe a explicar para outras pessoas, a traduzir para outras pessoas. Né? E como que isso faz falta quando você não tem essa, essa interação... Né, com o, o outro lado do aprendizado, né, a, o outro partícipe dessa relação que acaba gerando o aprendizado. Então, é, é, é muito interessante essa, é, essa colocação. Guilherme, vamos lá, não quero, não quero atrasar muito o, o Aloysio aqui. Agora é você, Guilherme.
7: Ah, Certo. Então, boa noite. Eu agradeço também a oportunidade. Ah, eu não sou professor, Estou aqui como aluno, sou universitário, estudante de ciência da computação, então acho que se eu der uns dois centavos, vez ou outra, aqui, vai ser na visão de aluno. Né? Também penso criticamente sobre o uso de software proprietário e tudo mais na, na, nas universidades, na educação, e faço parte de, de grupos de estudos, faço parte do, da comunidade de software livre de, de Ribeirão Preto, e é isso aí. Maravilha, então é
0: contigo, Luiz.
3: Adorei ouvir isso que o, que o Guilherme falou, eu acho que eu vou estar aqui na posição de aluno, porque é, a gente tinha convidado algumas pessoas pensando na posição de aluno, infelizmente parece que elas não vão poder participar, e isso é extremamente necessário, assim. tem algumas representações é, que são muito necessárias e ainda estão muito subrepresentadas, acredito eu, na comunidade não na nossa comunidade, não nessa comunidade especificamente, mas na comunidade como um todo que discute esses esses assuntos, eu acho que existem grupos que ainda são muito subrepresentados e a nossa imagem aqui nesse momento é um retrato disso, né? a gente corresponde a um certo padrão de várias características aqui, é, mas nós estamos lutando muito contra isso e eu sinto isso mudando, e isso me deixa muito contente. assim, é, E acho que muito do que a gente é, experimenta de problemas é consequência histórica e que bom que o Molin está aí para para me falar, corrigir todas as bobagens que eu falar aqui com relação à história, porque eu saio falando tanto de coisa que me vem aqui de intuição e assim eu fico doido para ter alguém para corrigir e nem sempre tem. É, então, acho que muito, muito do que a gente experimenta hoje de problemas e dificuldades vem exatamente de, de, dessa, dessa, desse processo histórico que limitou o acesso uh, de uma parte importante da sociedade nas decisões que são tomadas muito na área de tecnologia. Uma assim, coisa que eu sempre me chama muito atenção é a relevância das mulheres no processo histórico do desenvolvimento da computação, assim, né? as programadoras que criaram, inclusive, né, é, é, boa parte do que a gente entende como do que é, né, o desenvolvimento de software, a, a programação, é, foram, é, né, o pontapé inicial em várias frentes, assim, foi dado por, por mulheres e ainda hoje é, é um, né, são muito subrepresentadas, né, na, na computação. A gente olha os cursos de da área de tecnologia, né, já que nós estamos falando de educação, eles têm uma, uma porcentagem aí de mulheres muito inferior a de homens, normalmente. Quando eu fiz a minha graduação, isso era o caso e, aí, e hoje ainda é. Felizmente isso está mudando, mas ainda é uma, uma realidade e eu acho que essa falta de, de representação, não apenas, né, eu dei, dei um exemplo das mulheres, mas não é o único é, exemplo, é, isso muda muito, né, isso acaba exatamente a questão da representação, né, o processo acaba não representando o que a comunidade, né, como um todo, é, possui, né, de, de, de pessoas ali, de perspectivas, né, e eu acho que isso acaba gerando consequências que não são legais e que a gente tem que tratar de tentar consertá-las no ritmo, como, como o disse, tá? no ritmo que a gente consegue, não né? adianta também a gente querer impor um ritmo que não é, 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 é realizável naquele momento, é, a gente tem que tentar, esse é o meu pensamento, né, a gente tem que forçar um pouquinho para conduzir a coisa para onde a gente acredita que ela deve ir, né, é, mas tem um ritmo que também tem que ser é imposto pelo contexto que de certa forma ele é um pouco intransponível e a gente tem que tentar se adaptar a ele então acho que tem um processo de forçar a barra que ele é perigoso porque ele acaba fazendo mal então tem uma coisa muito estratégica aí nessas nessas conduções que tem que ser pensada também e é, até continuando um pouco da apresentação né eu sou sou professor também sou professor de ensino médio e de ensino superior é, e isso essa posição, ela é recente na minha vida, no contexto atual, principalmente que, que, eu, que eu experimento isso hoje, ela é bem recente, embora eu já tenha tido uma experiência docente, várias experiências de ensino no passado, mas em contextos muito diferentes, e especificamente no, no nosso país, é, a atuação é, no ensino médio, eu acho que ela é muito importante, assim a gente tem grandes projetos, é, o Brasil é um país, e era, e ainda felizmente ainda é um pouco, um país muito relevante, né que tem um desenvolvimento, uma criação de tecnologia muito forte. Assim, a gente tem uma ciência muito forte, a gente tem uma academia muito forte. As nossas universidades são universidades uh, que, que têm, né, tem, provê uma formação uh, de um nível muito alto. E parece que a comunidade, eu não sei, o, o país como um todo, eu não sei se tem consciência disso, não. Uh, no entanto, né, o nosso ensino. Uh, uh, Básico, eu, eu diria que não é o caso, infelizmente, né? Espero que também é, gostaria da, da, da correção e da observação, se correção se necessário, né? E a, a posição daqueles que estão no, né, na, nesse contexto, tanto quanto ou mais do que eu, mas eu sinto que a gente deixa muito a desejar nesse sentido e a gente precisa muito, né? De de, de conscientizar e e, uh, e... Preparar os nossos jovens para entender essa realidade e atuar nessa realidade, serem agentes dessa realidade, não apenas uh, usuários ou usados da tecnologia. Né? E mesmo no ambiente de, de uh, condução, de, 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 de formação de pessoas na área de tecnologia, né, a gente vê essa posição, essa posição mais passiva com relação ao processo tecnológico como um todo. Uh, e aí. Aloísio, por favor.
6: Não, tranquilo tranquilo. Eu gostaria de complementar uma coisa que que tu disseste aí, que a nossa, o nosso ensino superior, a nossa a, a nossa construção de ciência, ela é bastante forte e não só isso, faz-se muito com pouco. Eu fico imaginando se a nossa educação superior, ela tivesse um investimento digno do que ela do que ela é capaz de fazer, é, o quanto que nós não estaríamos aí despontando e disputando espaço aí com grandes nações desenvolvidas no que diz respeito à questão aí de desenvolvimento tecnológico e científico.
3: Perfeito. Nossa, muito bom. Essa, essa intervenção foi, foi maravilhosa. Faltou, faltou esse ponto aí. É, é impressionante, né? E a gente fala da coisa da, 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 da habilidade, da capacidade que a gente tem de conseguir né, fazer muito com pouco, isso é histórico, né, isso também faz parte do processo histórico que a gente viveu, né, é, a gente foi obrigado a, a desenvolver essa, essa capacidade, e a gente vê isso acontecendo, e é realmente se a gente tivesse um mínimo assim né, de, de competitividade nesse sentido, né, no sentido de, de ter um, um mínimo de investimento que fosse é, próximo do que se tem, né, no, 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 vamos dizer, no, no mundo desenvolvido, né? É, o que seria, né? O que seria da nossa, do nosso potencial? É, e a conscientização disso, né? Perceber isso é um negócio que às vezes custa muito e, e isso faz muita diferença também, né? A gente ter uh, a gente entender essa essa potencialidade, né? E entender essa possibilidade de de de, a, de agir no mundo, né? O potencial disso. E aí, como eu dizia, né, essa, essa experiência ela, ela é relativamente recente para mim nessa posição aqui no Brasil e, e, e atuando nesse contexto, eu sou professor da rede, da rede federal e atuando no, nessa, nessa parte né, do, do, ensino, do ensino básico uh, também, é, e isso é, acelerou e, e potencializou uma percepção, uma preocupação que já existia já há muito tempo uh, e possibilita, né, um, uma atuação também que deixa a gente mais tranquilo, porque você vê pequenas mudanças acontecendo, você vê processos que você pode que você pode atuar e encontrar uh, essa comunidade aqui que fala, que que está trabalhando nessa mesma direção, foi uma coisa que me, me ajudou muito e eu acredito que, né, isso isso é uma verdade para todos, é, porque você não consegue fazer nada sozinho e esse grupo é, é, é muito forte nesse sentido. Então eu fico muito feliz também de ver de ver a coisa se desenvolvendo, né, a coisa crescendo e mais pessoas com os mesmos interesses ou com interesses alinhados trabalhando juntas, porque é a única forma de solucionar é, os problemas que a gente tem. E tudo isso está muito relacionado né, com a própria a própria filosofia, a ideia do conhecimento livre, dos saberes, dos livres saberes e do software livre, né, que é essa ideia de construção, de uma construção comunitária e que atende é, aos objetivos e às necessidades da, da comunidade como um todo. Uh, e aí foi muito legal ter essa oportunidade né, de, 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 de propor esse tema, né? o Blau uh, uh, propôs-se da gente ter uma sequência aí de, de, de temas nessas últimas, nesses últimos encontros, nesse formato né, uh, das, segunda, das, das segundas-feiras, e aí eu coloquei lá, falei, ah, eu acho que um dia a gente devia voltar a discutir sobre educação, a gente já conversou sobre educação, mas talvez dedicar uma... uma um encontro de segunda a ah, esse tema possa ser interessante, mas eu coloquei, ah, vamos ver se talvez algum dia a gente faça isso. Ah, então tá, vamos fazer tipo daqui a duas semanas e, e então beleza, vou fazer, legal demais. E a gente né foi discutindo o que que o que que era o que era, que era o que o que o que era interessante né de o que era necessário de falar sobre isso. É, e nós também existem muitos trabalhos acontecendo no Brasil para identificar as dificuldades que a gente que a gente vive. É, só que eu tô falando demais, gente. Eu tô achando que eu tô falando demais, eu não gosto disso não. Uh, queria ouvir também as, as posições de todos a respeito. E eu, é que eu, eu gostaria de falar aqui é... só para complementar
2: um pouco sobre o que você diz, é... É... sobre esses processos, né? Que nós tivemos que nos adaptar a certos processos e isso tange a.. a, a, a a todos os contextos aí de nossa cultura, não apenas na educação, né? é... e tudo isso na verdade eu vejo como parte de um projeto, sabe? Existem interesses é, de minorias por trás disso, a gente sabe muito bem e, e, e isso é muito ligado também à questão do, do, dos softwares que são usados. Né? Hoje a tecnologia, principalmente aí, durante a pandemia, mas antes também era muito forte a a, a, já era muito forte a presença da tecnologia né, na, na, em questões burocráticas e até mesmo de ensino e sempre é o software proprietário que está ali. É sempre alguma ferramenta Gafã. É então, existem interesses corporativos é, é, nesse nível. Do, do software e assim como em outros projetos em relação a, 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 ao, ao descaso com, com nossas universidades, né? com, com nossas escolas, com nossos professores, com, aí saindo um pouco com hospitais, aí, no que tange a saúde pública. Então, é, é, acho que a gente precisa partir é, é, desse princípio também de reconhecer que a gente está inserido, né? Em, em, em um projeto que é muito bem organizado, que é muito bem organizado, existem interesses muito fortes por trás disso tudo, sabe, é, é, é o que eu tava até pensando esses dias, né, porque é interessante, o Blau mesmo falou aí que eu, 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 eu tive várias palestras aí há pouco tempo, acredito que não foram tantas, mas é, foram algumas, e assim... Eu estou ali falando, as pessoas falam, poxa, parabéns, e que não sei o quê, mas se a gente para para pensar, é, 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 é uma lógica que é a inversa. Né? Eu uso o software livre enquanto professor, eu uso o software livre porque eu posso. O meu contexto enquanto funcionário público, é, enquanto é, é, professor em uma escola que não exige outros tipos de software, né, é, de forma obrigatória, né, por mais que eu fosse negar também, mas olha só, eu tenho uma situação que, que me permite usar software livre, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou obrigado a usar um mensageiro proprietário, senão eu não consigo combinar as aulas com os alunos, e aí você vê a lógica do problema, que ela é invertida, né, eu uso software é, 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 livre porque eu posso, porque esse mensageiro eu consigo acessar através de um navegador, independente da distribuição, independente do sistema operacional, independente do navegador que eu vá usar. Mas se eles usassem qualquer outra plataforma de mensagens, que, 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 é, de um mensageiro instantâneo que não permitisse isso, eu teria que me adequar. Ou seja, não é a educação que se adequa ao software livre, né? não, é, é, não é a escola que está se adequando ali a, a, a essas ideias. Por mais que eu tenha feito oficinas dentro da escola e tudo mais, é, eu só consigo fazer isso porque existe essa possibilidade. Se não existisse, eu não conseguiria fazer. Porque a escola ela, ela, ela só permite com que eu faça isso porque isso, na prática, não afeta em nada o que, o que era feito antes, o que é feito por outros professores eu através posso, de... Eu
0: posso te interromper para fazer uma provocação? Pode. De, de leigo? Né? Pode. Que é basicamente o seguinte. O que você acabou de dizer é algo que eu estava pensando já desde a da fala do, do, do... Deixa eu só mudar aqui a visualização... Desde a fala do Aloysio, que é, que é exatamente esse o ponto que para mim parece muito importante. A gente fala de que o Aloysio estava falando da, da, da dificuldade de recursos, da dificuldade de acesso a tecnologias. Teve até um comentário aqui que depois eu quero que o Aloysio é, se puder responder, né, do Felipe Lacerda, que está dizendo... É, é, que ele se formou na Universidade Federal e a única coisa que não faltava era recurso, o que faltava era professores interessados. Mas eu acho que está no, é, 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 no mesmo contexto da, da, da observação e da provocação que eu, que eu gostaria de fazer. É, o, o, a motivação para utilizar um, um software livre ou, ou um conjunto de softwares livres na educação tem a ver com o fato dessa tecnologia ser uma tecnologia inclusiva. Mas a educação em si, ela não é feita no, no ensino público, vamos, vamos generalizar, é, de forma inclusiva. Ela não, vira, não visa inclusão. Ela, na verdade, é uma, uma, é uma educação que segue modelos absolutamente exclusivos, né? ou excludentes, né? É, e, e o fato de colocar uma tecnologia a serviço deste modelo de educação Não importa se, ela, se a tecnologia será livre ou não a, a, O fato é que a educação vai continuar sendo Deixando de ser uma educação inclusiva tá? Eu queria jogar essa, pro, essa provocação Sim, e, Não, e não é a... uma afirmação tá? Eu não, coloquei não, na forma mas... de afirmação Mas é um questionamento que eu
2: faço uhum. Você tem toda a razão, é, é exatamente por isso que eu... eu, eu Também gostaria
6: eu... de fazer uma intervenção em relação a isso. Pode falar, Kobe. Se, se É que assim, a gente, a gente pode perceber que, historicamente, a educação no nosso país sempre atendeu a um determinado interesse. É, no início, interesses da igreja, que pretendia catequizar, que pretendia né, ensinar a religião, em algum momento passou né a, a defender, a defender não, a, a seguir os interesses de um mercado, de, da questão industrial. né Em uma das lives, por exemplo, que eu estava é, ouvindo é, novamente recentemente, falou-se bastante da questão do ensino tecnológico, especialmente durante o período da, da ditadura. Então, assim, foi atendido interesses. então a educação está sempre atrás no que no, na, digo a educação no nosso país claro mas a educação está sempre atrás né de algum interesse e nos dias atuais quando a gente insere aí a tecnologia a, a, a educação a, está servindo aos interesses do que hoje a gente chama do capitalismo de vigilância e é, a, a nossa iniciativa em usar é, software livre, é, vai contra esses, esses princípios. E eu penso que é justamente por isso que é tão difícil da gente é, vencer esse esse obstáculo. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de lutar. Né? E é o, que, é o que a gente vem fazendo aí né, todo esse tempo.
2: Só, só para. É por isso que eu, que eu, eu, eu fiz questão é, de estabelecer todo esse contexto antes da minha fala, porque isso é um processo cultural isso não tem a ver com tecnologia, isso está inserido na nossa cultura e a tecnologia Exa também exatamente. está inserida. Então, como o próprio Kobe falou, atendia interesses de religiões. Gente, não é porque hoje a igreja católica ou qualquer outra igreja não seja uma religião oficial do Estado que eles não estão buscando espaço na educação, tanto é que o ensino religioso ele faz exatamente o contrário daquilo que ele deveria fazer nas escolas porque existem interesses por trás. Vai dizer que os militares não estão no poder, mesmo depois da ditadura? Olha tudo que nós estamos passando. Então, é uma situação muito complexa, é, vai muito além do software livre, é por isso que eu gosto de dizer que o software livre, ele não é sobre tecnologia, é isso que a gente bate o martelo em toda a LDS aqui, né? que o software livre ele não é sobre tecnologia, ele é sobre poder, ele é sobre pessoas, ele é, ele é sobre a nossa sociedade, como a gente vai lidar com a tecnologia na nossa sociedade, né? Enquanto em outros âmbitos é, é, aí da nossa cultura, a gente procura essa liberdade de outras formas, e na tecnologia aqui é a partir do software livre, sabe? Então, é, é, é esse o ponto. E o Blau, é, acredito que ele tem toda a razão em falar que, de fato, a nossa educação, ela ainda segue uma linha extremamente, aí eu vou usar um termo aqui que, pode ser até um pouco pesado, mas é uma linha extremamente positivista ainda que nós temos dentro das escolas, sabe? Que é, para é, é, não é, é, apesar de estar ali no papel que é para formar o cidadão, e apesar de nós, professores, né? E aí eu me coloco nesse contexto da gente, é, 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 no caso da história, eu vou falar por mim, eu não dou aula de história, o eu não dou aula de história, eu promovo consciência histórica, eu não dou aula de história. Eu Mas provoco... pelo
0: sistema, Mulin, você ah. ainda está sujeito a um sistema que, que majoritariamente emprega aquilo que Paulo Freire... Falei certo agora, não, não falei Paulo Coelho Paulo Freire chamava de é, é, educação bancária o ensino bancário, né? É, que, é, que é aquela é, coisa, o, o cultura do silêncio, eu estava até brincando com o pessoal da, da, do, do nosso grupo né? sobre isso. A tal da cultura do silêncio, que é uma pessoa falando e outra sentada, calada, se a menor possibilidade.
2: Absorvendo, se é que está absorvendo algo. Não, ouvindo.
0: Se tá está é. escutando, se está ouvindo, ninguém, ninguém vai perguntar para ele inclusive né e, 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 e o que eu, e o meu questionamento tem a ver com isso é, numa numa educação constituída projetada desta forma é, tanto faz, a tecnologia empregada, porque o resultado será o mesmo. Alienação, a, a submissão ao, 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 ao que foi definido por outra pessoa, outro grupo, aquele outro grupo que está sendo é, sujeito, é, que está sendo sujeitado àquela, àquele massacre que se chama educação. De educação. E, e, e isso está ligado a tudo, não só
2: a educação. Sim, né? a educação é. é apenas um ramo. Aí você vai na saúde. Mesma coisa, você vai na cultura, mesma coisa. Esses interesses né, é, é, minoritários, cabe dizer, né, eles acabam, e se em algum momento, a, 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 é, e isso é muito frustrante até, né, se em algum momento a gente parece que teve alguma conquista, foi porque esses interesses permitiram que a gente tivesse aquela conquista é, mas naquele aí momento. Eu,
0: aí é que eu concordo pois parcialmente não. com você, porque é o seguinte, uhum. de fato, realmente, nas outras áreas, há isso que você relatou. Mas, para mim, a origem de tudo está na educação. É. É, é, são consequências desse modelo de educação. É a
1: base.
0: É, é consequência desse
1: modelo. não né? eu queria colocar um, um ponto que, que, que eu acho que é importante, que é o seguinte.
0: Ó, Everton é... é...
1: É, um era para dizer que eu convidei o Everton aí que ele chegou. Mas, eu, mas isso aí eu nem liguei, que aqui a gente vai falando e É que apareceu
0: o... a imagem dele aqui em tela cheia é. para mim. Ah, tá.
1: Então, o ponto que eu queria colocar assim, é verdade que o uso do software livre por si não vai promover nada. Não adianta nada usar um navegador livre ou o que for para ter acesso a conteúdos não libertadores, não emancipadores. O que eu acho que o software livre entra não é pelo seu uso, mas pelo seu estudo e pela sua compreensão, porque ele aí é ferramenta para esse processo emancipatório. exato Então, entender o software livre como o que, que de fato é o software livre, como disse o Moulin, como alguma coisa que tem a ver com as pessoas e tudo, é que é capaz de promover algum senso crítico e aí sim, a partir daí, uma educação emancipadora. Só o uso, não do software livre ou de qualquer outra coisa, quer dizer, a ferramenta em si, só o uso da ferramenta não é promotora de emancipação. Né?
0: É, inclusive, se, se alguém tiver contato com o Vicente, o Vicente né, é, está no chat do, do YouTube, se ele quiser participar aqui da conversa também, seria interessante. Né? O Vicente também ele estuda bastante isso, ele tem uma um conjunto de, de leituras muito interessantes, que tem passado para gente
1: é o Vicente Aguiar não o Vicente Silveira ah. manda uma mensagem para mim se tiver no grupo que eu passo ele está no grupo do GNU então... Blau
4: Blau eu posso dar uma palhinha deve tá
1: Hoje é você que... pede atualização para o Aloysio, viu, que ele
4: é está... Tá. No... Aloysio, posso dar uma palhinha,
1: no...
0: isso, menino. Não, de jeito nenhum. É, a, aliás,
1: Aloysio, você está lendo o chat do YouTube
0: aí ou não? Não, é... não, vou abrir lá. É que Olha só. a A máquina está do... meio apertada aqui, eu vou tentar. Tá, Joia, Tem uma pergunta do Felipe, uma observação do Felipe que eu gostaria ah, que responder. respondesse. Passa logo a pergunta, Blau. Eu, eu já passei, eu queria que o Aloysio desse uma lida com calma. Tá,
4: tá. Então, eu queria é, dialogar com, com o Blau e com a Luísio, né? voltar para a Luísio. O Blau é quando ele traz Paulo Freire para falar da educação bancária, porque tem a ver com o que Moulin fala o tempo todo né? sobre a educação que liberta. Porque a educação bancária é um pacote enfiado na cabeça do aluno. E a cabeça Exatamente. do aluno se comporta como um armazém para abarcar aquilo e pronto, para corresponder a um objetivo que já está estabelecido. Portanto, algo extremamente determinado para formar subjetividade sem criticidade nenhuma. E aí tem a ver com o que Moulin traz, com o que Creteu falou também, que nós temos uma subjetividade formada por uma classe que domina e que faz do país aquilo que está estabelecido num conjunto de objetivos que já foi definido por essas classes que dominam o nosso país. Então, essa questão da educação bancária é muito grave, é muito grave e a gente precisa combater. Mas eu queria voltar para o professor Aloysio e, e colocar algumas questões que ele traz no início da nossa conversa que eu vejo que são muito importantes. Primeiro, é a participação das mulheres na história da, da, das tecnologias digitais. E aqui eu gostaria de fazer um resgate né, da Condessa de Lovelace da Ada Loveless, que inicia a sua carreira né, como matemática e que, de repente, se defronta com um problema muito sério na, na máquina de Charles Babbage. Né? Isso acho que lá pelos anos 1800 e alguma coisa, não lembro agora a data precisamente. Mas essa mulher está na raiz da história da computação, gente. Só para resgatar aqui, essa grandeza né, da atuação e da contribuição da mulher na história das tecnologias digitais e mesmo da computação. Você, então, quer, um outro hoje... exemplo?
0: Você quer um outro exemplo que está ligado, inclusive, ao, ao foco do canal DevXP, né, que aqui nós somos fascinados pelo Shell do GNU, né, do sistema operacional GNU, Exato. e o primeiro shell é, desenvolvido é, com esse formato do shell Unix e tal, com o conceito que nós utilizamos hoje, também foi desenvolvido por uma engenheira para o projeto Multix, que depois, é, a partir dele, surgiu o projeto Exato. Unix. né? Mas enfim, foi então só isso... para completar, foi uma mulher Sim, então, também que desenvolveu é muito... o primeiro shell. É
4: muito legal a gente trazer esse resgate e, e aqui eu, eu gostaria de novo é, nos cobrar de todos nós para que as nossas bancadas é, fossem mais é, é, tivessem mais paridade, né? para a gente com, é, com descobrir onde estão essas mulheres maravilhosas e trazê-las para cá, porque a história delas também se confunde com a história de muitos saberes e muitas tecnologias que surpreenderam o mundo. Mas ainda dialogando com a Luísio, ele fala, por exemplo, da necessidade de uma capilaridade da ciência da computação e tudo isso que a gente defende, que a gente usa, que a gente divulga como ciência técnica dentro da educação básica, né? É, a se a gente um, um, faz uns dois ou três anos que eu participei de um concurso para professor temporário da Ciência da Computação aqui na Universidade Estadual da Paraíba, sabe? E eu fiz uma pesquisa para saber como é que andava, por exemplo, a, a essa penetração é, da, da, da computação dentro dos cursos, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, em alguns em alguns outros países. O Brasil tá lá no rabo da gata. Aliás, os cursos de licenciatura em computação no Brasil, como, por exemplo, o curso de licenciatura aqui da Universidade Estadual da Paraíba, foi simplesmente, simplesmente foi colocado de escanteio, porque os caras queriam um curso de bacharel, e nós já tínhamos um curso de bacharel aqui na, na, na Universidade Federal, eu estou falando da Universidade Estadual. Então, quer dizer, não há interesse em formar em formar as pessoas, por exemplo, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e, por exemplo, trazer para dentro do currículo é, o, o, a formação no, no, no pensamento computacional, voltada para a resolução de problemas, mas no pensamento computacional. A formação a parte da cultura hacker, né? a formação com o uso do software livre. Então, isso passa longe. Porque essa educação bancária que o Blau denuncia e, e que Mulim também fala muito disso nas suas próprias palavras e nas suas palestras, palestras de formação de professores, tem a ver com o tipo de apropriação que houve das nossas mentes e das nossas práticas a partir do modelo comercial do Vale do Silício nos Estados Unidos. Ou seja, nós fomos colonizados digitalmente. Nós não fomos colonizados para usar a tecnologia como uma ferramenta para o desenvolvimento de uma soberania tecnológica nacional, porque isso passaria também por um processo formativo crítico dentro de sala de aula, na formação de professores e por aí mais. Entendeu? Então, eu queria dar essa contribuição para a gente poder fazer esse diálogo entre, entre, entre Blau, professor Aluísio, que trouxe essa provocação, o creteu que fala disso e o mulim que vive isso todos os dias.
0: É, eu acho que isso vem desde, desde antes da, do Vale do Silício existir. Né? Mas, enfim, é, é, esse modelo colonialista e tudo mais, ele é muito mais antigo que isso. A gente vê isso, é, é, exemplos disso na, 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 na linha de montagem da Ford, a gente vê isso no ciclo da borracha, no ciclo da café, do café e até mesmo na, na época onde o Brasil ainda era escravista, né? Então, é, é, é bem complicado, né? É, mas eu, eu não quero tomar muito tempo, porque, Luiz eu colei as, as perguntas do Felipe aqui no chat, não sei se você vai, vai responder agora, mas tem aí na fila para falar o Guilherme, que também quer responder isso, já na posição de aluno, né? É interessante ouvir. Tem também o Simplex querendo falar e tinha mais alguém que eu não me lembro mais, porque esse, esse negócio de levantar a mão aqui não adianta muito. É melhor colocar ali no chat que a gente pelo menos vê ou o Aloysio pode ajudar, a pode ajudar o Aloysio a coordenar aí, é, as participações. Ah, o Everton, tá certo maravilha, vamos lá, está com vocês, eu vou até deixar aqui todo mundo, porque senão fica mudando toda hora, pronto, assim a gente fica em mesa redonda, todo mundo aparecendo ao mesmo tempo, fica mais interessante, vamos lá, está contigo, Aloysio. É,
3: o Everton falou que ele queria dois minutos para comentar a fala do Leno, então, apesar dele não estar tá... Na, na lista ali, eu acho que pela, por pelo Leandro ter acabado de falar, eu gostaria, eu fiquei curioso, gostaria de ouvir qual que seria o comentário do, do Everton, até porque ele chegou no meio do caminho. Everton?
0: Chegou de mãos abertas, inclusive, ali, ó. De mãos abertas,
3: inclusive, exatamente. Ele disse que gostaria de dois minutos para e eu fiquei curioso, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi o Everton aqui, o Everton é um cara que ele me procurou algumas vezes, eu não sabia muito bem, eu falei, esse cara parece interessante esse cara aí e aí, eu... <risos> e aí eu fui descobrindo quem era quem era o Everton rapidinho
8: gente, eu acho que é importantíssimo essa, esse debate sobre educação que é um processo cultural a gente estava num debate que era sobre a guerra cultural né e, e a gente identificar que dentro do campo progressista, existe uma incapacidade, o campo progressista seria um campo que tem uma preocupação é, para o bem comum, e, e aí não é uma, uma preocupação homogênea, nós temos vários setores e vários atores desse campo progressista que tem um maior e menor nível de capacidade de entendimento sobre o que é bem comum, é, mas que tem uma dificuldade enorme de compreender a importância de um processo de educação libertadora. A Universidade Pública, eu queria só comentar sobre o que significa a Universidade Pública, talvez o nosso último reduto da capacidade de uma educação crítica, né? que mesmo com a educação bancária que está dentro da Universidade Pública, ainda assim é um espaço que tem uma capacidade de, de, de uma educação crítica, de formar pessoas para a crítica. Nós Há cinco anos atrás, todas as universidades brasileiras entregaram todos os seus dados, seus conhecimentos para o Google. Né? E isso não foi, não teve uma resistência dentro das universidades públicas, eu não entendo como é que isso pode ter acontecido. Né? E a gente tem aí, por exemplo, dentro do me lembro, dentro do debate da TV digital nós tínhamos a universidade pública, principalmente o Rio Grande do Norte, que foi uma das principais universidades né, que debateu. O sistema brasileiro de televisão digital, que operava com tecnologias livres, software livre, desenvolvido, né? O, o, os decodificadores e encoders também lá pela universidade, e foi um colúdio de várias universidades. Então, só queria trazer que nós precisamos, gente, começar a praticar também, porque a gente tem muitas análises, nós temos que começar a praticar essa, ver de que forma que a gente consegue construir alianças aí, para fazer essa formação que também vá questionar tanto os professores, né? questionar professores, alunos, né? questionar gestores, mas que a gente também começa a dar uma, um mínimo de informação para que as pessoas entendam o que significa hoje a tecnologia. Eu acho que a tecnologia hoje ela adquiriu uma importância, aquilo que a gente já sabia, né? mas agora com a pandemia parece que acendeu algumas luzes por aí e as pessoas estão meio que, digamos assim, meio apavoradas. E agora fazemos o quê? talvez aí seja uma oportunidade para gente fazer uma discussão mais aberta. A gente está discutindo vários outros grupos, a gente vai ter que ver ter uma hora de, de articular essa rede né? para a gente ver onde que isso está tá, tá funcionando. Então, acho que a educação, a formação para uma, uma capacidade crítica ela é central. né Sem isso, não adianta ficar, como o Cretilho disse, ficar utilizando tecnologia livre para quê? Né? Para oprimir os outros, para distribuir, acessar preconceito? Né, não serve para nada. Então, essa capacidade crítica é, acho que, nosso ponto. Né? Como que a gente né, pode aprimorar nossa crítica de uma forma que não seja uma crítica chata, né? porque, às vezes, a gente cai nesse erro de ser chato, chato, mas que a gente consiga envolver as pessoas e que as pessoas possam também adquirir uma capacidade crítica né, através de uma educação libertadora para que a gente possa
3: mudar um pouco as, as regras da coisa. Era só isso. O,
1: o, o Everton eu acho que faltou falta inclusive no campo progressista a percepção de que a tecnologia não é neutra né porque o que eu, a gente tem acompanhado eu vi isso eu dei aula algumas vezes na USP não como professor da USP mas para departamentos específicos para dar aula de dignolinos né e, e discutir com os alunos essas coisas né então é, é, esse espaço, da sedução do software que traz, ou da plataforma que traz isso, aquilo, que traz uma certa comodidade, essa sedução pegou de frente a todos, né? inclusive os setores progressistas das universidades públicas. Né? Então, eles comeram pela beirada né? com a sedução desse aplicativo maravilhoso que tem tudo disponível no celular, no isso, no aquilo, no aquilo outro, e se esqueceram de, de para que que isso servia a quem isso atendia né a que preço né pois é a que preço que, que 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 se está e, e ainda hoje quer dizer a gente encontra resistência no setor progressista então a gente vê a mídia progressista usando as plataformas idiotizantes a gente vê as escolas que ainda públicas onde ainda resta alguma coisa de, de de Libertador usando as plataformas que então o, o caminho né eu eu tenho uma discordância assim é, é, em gênero número e grau mas é coisa de velho com o Aloysio, que Aluízio é, é otimista e eu sou extremamente pessimista porque eu não vejo luz no final do túnel ao contrário né eu vejo que está se afundando cada vez mais e quando a gente vê esses exemplos da Universidade de São Paulo por exemplo é terrível, e não é só a Universidade de São Paulo. O Mulin mesmo comenta sobre o uso de, dessas plataformas na prefeitura, que é uma cidade bem menor e tudo mais, né, na prefeitura para a qual ele trabalha. Né? Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo o tempo inteiro. Né? Então, a, 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 a luta é muito intensa mesmo, porque a gente precisa convencer não sei se é mais o termo, porque convencer envolve a cognição e tudo mais. A gente precisa, é, é uma outra, um outro adjetivo aí que está me faltando agora, que não seria propriamente convencer, mas é iluminar, né? sei lá, é alguma coisa é que. para que essas pessoas consigam ter a luz, perceber que quando elas se entregam a essas plataformas elas não estão entregando apenas aquela pequena computação. Elas estão integrando e integrando, entregando a finalidade da educação. O que é muito
9: é, bom. Agora, pondo um ponto, agora que eu escutei minha hora de conversa, eu posso falar, né? Cheguei atrasado. É, enfim, é...
0: Hum, ele criou tem... as regras <risos> E ele mesmo está aplicando
9: é, é. Não, eu criei as regras Para mim, para os outros
1: é. Ele faz o papel do legislador é. Do executor E do judiciário, que já fez tudo
9: É, é três poderes é uma pessoa só É a ditadura pessoal <risos> Enfim É, é O não estava comentando Sobre o, o... Ah, a, a personalidade, né então, trazendo uma personalidade de outro ramo para trazer um outro, uma outra perspectiva. Tem um, um problema da... da é, pegando os dois pontos, porque tem o pessoal de tecnologia que poderia ajudar a fazer alguma coisa decente para pra, as outras pessoas, né? E tem o lado do pessoal que não percebe a técnica, né? Tem um ponto entre os dois que é... Não é que falta uma questão de pensamento crítico ou senso crítico. Eu vou numa outra... É, o pessoal sabe que eu gosto de ir umas outras coisas, né? É, eu pego numa outra, numa outra ponta que é a seguinte. Tem um, tem um sujeito esquisito na história. É, tem vários esquisitos na história, mas tem um esquisito em particular que é o Gottfried von Leibniz. Quem que é esse sujeito aí? É, o pessoal lembra muito do Newton, né? Na história da criação do cálculo diferencial integral que tortura estudantes de engenharia no primeiro período. Período, primeiro período, não. Segundo. É, mas tem um outro camarada que está associado a isso aí na história. Foram duas pessoas que chegaram ao cálculo diferencial integral no mesmo período da história. O, o Newton, na Inglaterra, inglês, e o Gottfried von Leibniz, o alemão. Esse Leibniz aí, ele era só matemático? Não, ele não era só matemático. Ele era um polímato. Um polímato é um camarada que tem que tem uma contribuição em inúmeros campos, entre eles, ele era filósofo. Então, ele tem uma ideia, é, um sistema, uma, uma concepção filosófica, que é a tal da monadologia. E essa concepção filosófica da, das mônadas, ele tem um outro conceito na matemática, que é um conceito de mônada, que conversa com o um conceito filosófico. Então, é, é, por que, que eu trouxe essa história aí do arco da véia, esse negócio bizonho aí que ninguém vai ouvir falar? Porque... é o problema é o seguinte, eu, eu vejo um problema assim, que vai, que pega desde a planta do pé até o último fio de cabelo. A pessoa, ela pode ter entre aspas, a educação de pensamento computacional, que eu chamo de vício mental, é, mas a pessoa não, não pega o ser da coisa. É, a pessoa não, é uma falta de, não é que tem que ter uma educação de filosofia lá é, aquela questão de disciplina de filosofia no ensino médio, que é, é enfim, eu, é, a minha formação, digamos assim, eu não, eu não saí do meio da computação. Eu tenho estudo na área de computação, mas eu não saí de lá. Eu passei em outro campo antes, eu passei no campo de filosofia. Não da escola. É, da aula de filosofia da escola eu fugia. Mas, é, então, quando eu aprendi conceito de, de computação... Eu, eu ficava caçando, ah, mas o que é isso aqui? Eu não estou entendendo, que diabo é isso aqui? Aí o professor, ah, é ó, assim, 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 aí eu ouvindo, 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 aí de repente vem o estalo, ah, o conceito de classe objeto é, é o gênero e a espécie, você tem o princípio de individuação que parte da, da criação do ente, então é, então é assim, então é, eu, eu ficava vendo as cada conceito de computação, eu ficava procurando paralelo em filosofia, em cosmologia, é, cosmologia que é até, até aqueles sistemas lá que o pessoal não gosta muito da Idade Média ou da Antiguidade Grega, Para mim é, é imagem, é, eu opero com imagens, né? então eu não tenho um raciocínio lógico, mas, mas funciona, eu não tenho um raciocínio linear, né? é meio sanfonado o negócio. Então eu vou, vou, vou pescando coisa assim. Aí, por que que eu tô falando que isso é um problema? Porque agora o tema da, da conversa. Software livre na educação. Quando você fala para uma pessoa que o, o, a tal plataforma da empresa tal é um problema, é, aí você fala assim: ó, é o seguinte, quando você coloca é, o, todos, os, é, todos os estudantes, podia ser meia dúzia, porque seria, constituiria um estudo piloto na academia, meia dúzia, né? é quando você coloca todos os estudantes de um país para ou pelo menos a, a parte de estudo superior em duas, três empresas de um país que estão na mão da aristocracia, então eles podem cruzar. Quando você coloca a educação superior inteira do país na mão desses caras, o que, que eles podem fazer? Ou, pra, ou melhor ainda, para que serve isso? Para que? Qual que é a utilidade de engenharia disso aqui? Mesmo que não esteja sendo feita é é, aquele conceito de fenomenologia. Quando você pega um piano, o que, que é um piano? Você pode descrever o piano em termos da finalidade do ser. Mesmo que ninguém toque um piano e ele fique juntando pó por 60 anos, ele só será um piano quando for tocado. Se você colocar uma cesta de frutas em cima, não há é um piano. Ele, ele não está sendo piano. Então, é, o, o que é a tal da plataforma? É... É, ela serve para te dar um modelo da, da capacidade intelectual da sociedade é então o que que para que que serve isso quando você tem um modelo da capacidade intelectual de uma sociedade da produção científica você consegue projetar o futuro intelectual da nação então o que que isso significa você consegue meio que projetar o que você você consegue com algumas décadas de, de mapeamento, por exemplo, correntes... É, o pessoal da academia não, não, não percebe bem como é que opera, mas é, você tem as correntes de teoria, né? Você tem uma teoria, assim de psicologia. Você tem, por exemplo, ah, você tem o autismo, aí você tem uma teoria que está pegando uma linha aqui, ah, eu vou investigar aqui as causas genéticas multifatoriais que podem influenciar no desenvolvimento de transtorno de espectro autista. Beleza. Então, você tem introdução de veio X, Y, Z. Aí tem um acadêmico que ele lê um artigo na, na revista tal. Aí ele publica e isso influencia. É, aí você fala, ah, e o que, que isso aí tem a ver? Tem a ver que com o tempo você consegue perceber como é que caminha a academia de um país inteiro. E você consegue pegar, ah, qual que é o potencial desse país daqui 20 anos? É, o que, que se eu tirar vai sabotar a academia do país. O que que se eu colocar vai vai aqui vai pode vamos dizer assim, ajudar é no futuro, numa perspectiva de nação estrangeira. Aí você falar, ah, isso não existe. Ah, existe? Porque existe intercâmbio. é e bolhas existem. A academia é cheia de bolhas, né? Não é não é um problema. O laboratório é isso e funciona. <risos> Mas quando você dá esses modelos, é perigoso. E a educação infantil? É, você consegue é, captar, quando você fica colocando atividade do seu aluno na nuvem, porque é mais fácil e não perde, você consegue ter um mapeamento dos vícios mentais das crianças que vão ser os adultos daqui a 30 anos. O que que, o que que significa ter um mapeamento de vícios mentais de uma nação inteira daqui a 30 anos? Politicamente falando. Uh, com, meia, com um, um, alguns anos de Facebook, conseguiram ganhar uma eleição? O que, que você acha daqui a 30 anos com uma permessa de criança?
0: É bem interessante. Essa, essa, essa é uma preocupação muito grande que existe com, em relação aos dados, é, mas eu, eu, eu continuo insistindo que o problema é um pouco mais na base das coisas, né? É, a tecnologia ela é imposta a, a para gente por um pequeno grupo que, que o Molin chamou de minoria né eu até prefiro não usar esse termo para não misturar com o conceito de minoria oprimida né é mas por um pequeno grupo de interesses eh, eh, que determinam a direção da tecnologia, o que será usado, o que, será, o que não será usado, eh, etc. Eh, que está em perfeita harmonia com o sistema de educação que é feito para impor um determinado conjunto de habilidades e conhecimentos que serão usados para gerar apenas uma coisa, mão de obra. E quanto pior esse ensino, mais barata essa mão de obra, de preferência escrava. Então, o sistema já é montado dessa forma. Entendeu? É, é, o fato de coletar dados... É, da senzala, porque no final das contas a gente pode imaginar que essas nações dominadas pelas tecnologias proprietárias e é, 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 é que coletam os dados, estão coletando dados de, de consumidor, dados de senzala mesmo, de, dos escravos que estão ali, achando que são empresários ou futuros empresários, né? achando que são profissionais, são os bambambãs bam das suas áreas, mas na verdade são todos mão de obra, não há uma formação para a humanização da pessoa pessoa não há uma formação para para Pra, pra, com, com, com foco no senso crítico, na emancipação, essa é a palavra que estava me faltando, não há uma educação emancipadora. Pelo contrário, existe uma educação que aprisiona, não emancipa. E, e, e daí para frente o resto é consequência, eu vejo dessa forma. Não sei se estou errado, temos aqui o, o Guilherme, inclusive, queria fazer uma, um comentário sobre o Felipe, eu acho que é bom passar para ele, viu? porque que já está esperando aqui. Eu ia a falar uma, exatamente isso, a Paulo, uma que cara. Você
3: você falou uma hora que você queria ouvir a minha opinião, né, que você queria ouvir o, o comentário. Minha, minha opinião sobre o comentário, Felipe, alguma, alguma coisa sobre o comentário. E filho, isso foi lá mim. no começo da foi live, lá, Foi lá atrás, foi lá atrás. E aí eu, eu, fiquei, eu fiquei esperando o um momento e acabei não falando. Aí o Guilherme, o Guilherme chegou e o Guilherme colocou uma questão ali no chat. E aí eu falei, eu, eu, eu acho que eu quero ouvir a opinião do Guilherme antes de, antes de falar qualquer coisa a respeito. E aí logo depois você falou isso.
7: Então, é para comentar agora? Sim. Tá. Eu vou ler o comentário ali, uh, para quem está ouvindo também ter mais contexto. Né? O comentário foi o seguinte, do Felipe. Esse cara vai me desculpar, mas eu me formei em Universidade Federal e a coisa que não faltava era recursos. O que faltava era professores interessados em sair do Hello World. A maioria só tinha interesse naquelas feiras, eventos para aparecer no jornalzinho, ficar popular, ganhar viagens, etc. Uh, o que eu, então, a, a questão ali colocada... É sobre falta ou não de recursos, né? Uh, é, é meio complicado eu, eu falar sobre uh, o que o Felipe viveu, porque eu não sei o que o Felipe viveu, né? Mas eu posso falar da minha situação como universitário. Uh, a, a minha universidade não é a que tem mais recursos, né? É uma universidade com um grande número de alunos, não tem tantos recursos assim. Eu acho que... E, então, eu sei como é ter escassez de recursos por aqui. né? Eu acho que a discussão ali era sobre faltar recursos, não para o ensino, né? não na hora do professor ensinar a programar ali, mas sim faltar recursos na hora de gerar inovação a partir da pesquisa. É, eu ia falar... Eu prometi falar... Eu não entendi igual.
0: Eu imagino que sim, você tem razão.
7: É, eu acho que foi isso que foi colocado. Eu tenho um tenho caso particular que eu vivo, né? Que eu, a, a minha pesquisa... É, utilizando redes neurais artificiais, né? E aí, o ideal era que o laboratório aqui da minha universidade tivesse computadores com GPUs e tudo mais, até nós temos, mas, enfim, já falo um pouco mais sobre isso, uh, tivesse máquinas disponíveis para que nós pudéssemos gerar é, resultados, fazer fazer ciência, né? fazer pesquisa, uh, utilizando esse recurso do laboratório. O que acontece é que nós temos dois, duas, no meu laboratório, nós temos duas máquinas que estão, por enquanto, com defeito. Né? Ou seja, é, é lógico que é só um exemplo, né? o meu exemplo não reflete necessariamente toda, todo o cenário nacional e tudo mais, mas eu acho que é válido eu colocar o meu exemplo, né? de, de, um, de tentar fazer pesquisa e visivelmente estar com problemas relacionados ao financiamento público.
9: Tem, tem mais coisa aí, dinheiro é, dinheiro é enfim, é. aí eu, eu vou contar a minha, minha história também, que eu também passei por laboratório, né, a minha história é a seguinte, passando pela faculdade primeiro, a faculdade era privada, então tem umas diferenças, não era, não era, não vou dizer que eu tive uma, um curso ruim, o problema era outro, o problema era o seguinte: é em questão de recursos, a universidade tinha dinheiro. Só que o meu curso, que era o curso de sistemas de informação, ele era carinhosamente, ou não tanto, apelidado de subcurso. Por que, que ele era apelidado de subcurso? Porque na universidade tinham uns cursos que davam mais é, rendimento, chamado engenharia, ou que davam rendimentos astronômicos, chamado medicina. É, esses cursos tinham recurso. Para o meu curso, é. Sabe-se lá, quando trocou o maquinário, tinha um, uns pentes, um largado lá? É, e, enquanto isso, tinha história, se você tivesse tempo para conversar com segurança, da, da pró-reitora
0: dando o um Jaguar Novo de 600 mil para namorado, não é nem para esposa. Ô, Simplex, é, desculpa te interromper, é, é aí que tá tocando um despertador?
9: Ah, é, calma aí.
0: É, porque tá. Tava... Desculpa, cara, mas estava incomodando eu que... aqui no fone, já estava ficando aqui meio... E ele <risos> estava tá achando coisa de que quem está dormindo aqui... né?
3: estava com tá uma querendo tortura para mim aqui. É, essa questão, eu quero, eu quero botar meus, meus 12 centavos aí na, na questão do Felipe, é, que ele fala... Ah, né? agora... Eu me formei na Universidade Federal e a única coisa que não faltava era um recurso. O que faltava era professores interessados em sair do Hello World. A maioria só tinha interesse naquelas feiras e eventos para aparecer no jornalzinho, ficar popular, ganhar viagem, etc. É, você me desculpa, você pediu desculpa na hora que você falou isso, eu pedi desculpa. Mas é, você está falando algumas coisas aí que não, não que são... Eu vou falar a palavra que eu acho que é, que, é, que é correta. São muito preconceituosas e que representam uma visão muito binária da coisa. E que eu acho que hoje, no Brasil, nada mais... É problemático do que essa visão binária da coisa. Eu acho que a gente está numa, numa situação que a gente está muito por uma visão binária da coisa. E não é só no Brasil, é no mundo, né? E exatamente isso é fomentado e através da, da, da tecnologia, no grande sentido. É curioso a tecnologia ser se implementada através do sistema binário, né? Uh, eu também tenho essa coisa do simplex, de ficar fazendo relações entre campos diferentes. Isso, isso torna muito difícil, de acompanhar uma aula de cálculo, a perspectiva que você tem que acompanhar para poder fazer a prova no dia seguinte. Mas, enfim, por outro lado, é bem legal. É... E essa perspectiva e essa conclusão que ele parece querer dizer com, com, com a frase dele, uh, além de preconceituosa, ela não é verdadeira, porque, sim, faltam recursos, mas também recursos são mal geridos, que eu acho que tem muito a ver com o que o Simplex falou, mal distribuídos. Então, existem áreas que realmente têm recursos sobrando e que talvez não façam parte, algumas seguramente não fazem parte de um projeto de país,
7: é, talvez a maioria
3: não faz parte de um, de um projeto de país. Então, eu acho que isso gera uma visão que tem um lado de verdade, sim, porque tem lugar que sobra recurso e que não precisava de tantos recursos. Eu acho que isso, que isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem áreas, e eu presenciei isso e continuo presenciando isso muito, que falta muito recurso, sim. E eu acho que essa visão de que a gente tem, né, que sobra recurso, tem a ver também com aquela questão que eu falei antes, da gente não perceber do brasileiro, não perceber, eu acho que isso é uma característica não só nossa, mas muito presente na, 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 em nós, é, o potencial de ação que nós temos. É, então, pô, a gente tem exemplos, tipo assim, você está desenvolvendo uma potencial vacina brasileira, da, a gente não sabe o que, que a gente está injetando, já, né, tem muita gente que não parou para pensar nisso ainda, a gente não sabe o que, que é a vacina, exatamente, claro que existe toda uma estrutura né, para tornar a coisa segura, etc., eu não estou dizendo que isso não exista, mas a verdade é que a gente não tem o código fonte da vacina, né? a, a fundação do, do software livre, né, a Free Software, faz uma brincadeira com isso num videozinho que está lá no site deles, que é, que é exatamente isso, assim, a gente não tem o código fonte da vacina, a vacina não é de código aberto, a gente poderia já ter a vacina nossa há algum tempo e esse tipo de pesquisa às vezes para porque não tem energia para manter uma geladeira ligada, porque tem que manter um, e eu estou falando isso literalmente, porque tem que manter uma determinada, é, uma determinada estrutura biológica naquela temperatura ou química, enfim, e não tem como. E aí para a pesquisa, que podia né, levar para uma consequência dessa. Então vai dizer que, não, que tem recurso demais? Peraí, cuidado com essa afirmação eu não posso concordar com isso. Agora ele fala outra coisa, a maioria só tinha interesse naquelas feiras e eventos para aparecer no jornalzinho, ficar popular, ganhar viagens, etc. Também é uma fala preconceituosa, mas tem gente que, que é realmente isso. Assim. E muitas vezes, por uma formação e um processo, já foi dito, acho que quem falou isso pela última vez, que, o processo, que a coisa vem muito mais de baixo, acho que foi o Blau que acabou de falar isso, e, e é verdade, isso é um projeto, como o Mulin já falou lá atrás, né, isso faz parte de um projeto. Então, é, o negócio é muito mais complicado, e essa fala, pelo menos a minha interpretação dela, ela coloca em pontos que realmente tem alguma coisa ali, a se, como sempre, né, a, a serem discutidos, que, que tem uma, uma verdade muito forte ali, mas ela representa também uma visão, uma visão binária que me preocupa muito, eu acho que tem consequências muito, muito negativas disso. Mas eu gosto das coisas que são levantadas também, porque é verdade também que tem muitas áreas tem muitos contextos onde isso realmente está em excesso e que não faz parte de um projeto. Eu acho que o principal é isso, não faz parte de um projeto país que tem como objetivo realmente fazer bem para o país. Isso vale para o sul global como um todo, exatamente por esse projeto de mundo. né? É, mas aqui na gente isso é muito caro, isso é muito, isso é é, muito claro. Eu,
1: eu também acho, Luiz, eu acho que essa, essa descrição que o Felipe fez, não que ela não ocorra, ela ocorre mas ela Exatamente. em absoluto não é a regra, né? Talvez numa universidade como a USP, por generalista, exemplo, né? É Exatamente. que é repleta de, de recursos e tal coisa. Para alguns, né? Porque como como você falou, Luis, a gestão é, do dinheiro. Então na USP não vamos falar sério, né? Na USP é, é, não falta dinheiro, né? É, agora como é que esse dinheiro é gerido e quais são os projetos que são que recebem ou não o empenho desse dinheiro. Então, porque não é para todo professor. E eu já tive contato com vários deles, né, em que o dinheiro esbanja. Eu trabalhei é, na Universidade Federal de Pernambuco quando quando morei em Recife, né, participei de um projeto lá é, científico e tal. E é assim, o dinheiro que era desse projeto científico, por exemplo, você ter uma ideia, ele era do governo alemão, né? Então, eu fui dar uns cursos lá de CAD e tudo mais e depois participei de um projeto de desenvolvimento com, no departamento de cartografia da Universidade Federal de Pernambuco, que tinha dinheiro para me pagar para fazer o trabalho que eu fiz, porque o governo alemão investiu alguns milhões ali, né? Então, a gente vê tudo isso, né? E talvez esse tipo de fala sirva para colocar numa vala comum todas as condições, né? Eu acho que isso, embora exista, isso está longe de ser a regra. Se a gente for por aí, pelas, pelos 27 estados, acompanhar o que acontece com as universidades federais, aqui mesmo na Universidade Federal, que tem aqui na Baixada Santista, né, que é em Cubatão e tudo mais, você vai lá, eu fui lá, dei palestra lá e tudo, você entra na universidade, você já percebe pela arquitetura, pelo estado de conservação. Né? Não estou nem falando, não preciso nem entrar num laboratório, ver os projetos de pesquisa, não. Isso me lembra muito, assim, nem todo mundo tem essa memória, talvez aqui só o Lennon uh, e, e o Blau, dos anos 70, as repartições públicas têm uma cara da arquitetura dos anos 70. As universidades públicas, em geral, as universidades públicas brasileiras, têm esta cara. Elas foram criadas, algumas delas, essa daqui da Baixada Santista, não, e inclusive o período em que mais se construiu universidade pública foi justamente nas, nos últimos governos, nos governos progressistas do Partido dos Trabalhadores. né E aí você vai para boa parte das universidades, elas têm a cara nos anos 70. Então é o mobiliário que é desse jeito, é a pintura na parede, né? então você não precisa nem ver nada, você sabe que está entrando num espaço onde o investimento é pífio, né? Eu dei aula também numa universidade particular do Sesc, na sua, uh, 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 no seu campi lá de Santo Amaro, você entra ali, cara, você fica impressionado, por, de, desde a portaria, do uniforme do porteiro, passando por todos os outros aspectos. Então, você bate o olho, você percebe que aquelas coisas não são do nada. Né? Então, percebe... É claro que não é porque a sala é bonita que se tem uma boa educação. Não é porque a sala é feia que se tem uma má educação. Mas a gente percebe com que carinho o dinheiro chegou ali, né? com que, que importância foi dada aqui. Né? Então, me parece que a regra para as universidades brasileiras é o sucateamento. Né? Não, não vejo outra forma, não.
9: Tem é, um molinho.
2: problema na universidade da... Molinho. Ah, Molim? Fala aí, Molim. Rapidinho, é Só para só bater o martelo. Bater o martelo não no sentido autoritário, mas é, o que eu também queria comentar, essa fala do Felipe, né? É... Bom, eu estudei uma universidade que a gente estudava dentro de container. Não tinha nem prédio. Já começa por aí. Então... É... E a gente ter essa visão simplista das coisas, e quando eu falo simplista, eu estou falando no sentido de limitado mesmo, né? É como eu falar para o Aloysio, né? Ele me falar assim, olha, os meus vizinhos aqui são todos muito barulhentos. Aí eu falo assim, não, os meus aqui são silenciosos, você está errado. Então, mesmo que fosse... É, mesmo que isso de fato aconteça na sua universidade que eu gostaria muito de conhecer porque é uma universidade assim com tanto recurso né é, é, é digno de nota para a gente falar sobre essa universidade né que está recebendo tanto recurso assim porque o que se vê nos jornais o que o que a gente vê assim em, em números e quando eu falo em números eu estou falando em estatística é, é um quadro completamente diferente né e eu sou cientista nós somos cientistas e a gente trabalha com o todo e, e nós historiadores não, não trabalhamos é, 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 com as nossas memórias que são íntimas né? a gente trabalha com dados a gente trabalha com interpretações de memórias íntimas mas a, a gente precisa ter uma visão científica disso, né? a gente precisa analisar isso com calma justamente para a gente não ter uma visão preconceituosa de que você viu algo com seus olhos e, e, e torna isso uma verdade para todas as universidades do Brasil e isso é muito complicado. Eu estudei dentro de container e assim, é, a, a questão, e eu estudei história, não, não que não precisa de recursos, a gente precisa de bastante recurso. mas o investimento em tecnologia para que esse ensino aconteça né, é, é, é bem menor do que na ciência da computação, por exemplo, que para vocês fazerem ciências, esse, vezes, eu não sei como funciona isso, né? mas, assim, talvez vocês precisem de máquinas adequadas para que possa fazer uma compilação ou algo do tipo, né? Então, assim, é, é, é uma visão que, que, que é uma visão limitada, sabe? É interessante até ter sido levantado isso aqui, porque hoje a gente vive... Em, em uma realidade onde os funcionários públicos também estão sendo atacados, né, e toda, toda a forma, toda a oportunidade que se tem de, é, de falar que o, o professor universitário é folgado, de que o professor universitário não faz nada, de que o professor do ensino básico não quer trabalhar porque é, 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 ele só quer saber do bem bom de ficar em casa durante a pandemia, porque o assunto hoje é esse também, né, e, por exemplo, eu trabalho 24 horas por dia, praticamente, dentro de casa. Eu trabalho muito, muito mais do que eu trabalhava na escola. sabe Então, existe essa visão que hoje é muito deturpada e é essa visão binária levantada para um contexto político que nós estamos passando também, né de sempre buscar as falhas. Eu estou dizendo que é perfeito? Não estou dizendo que é perfeito. Eu estou dizendo que cabe a nós, nesse momento é buscar o desenvolvimento dessas instâncias, seja uma universidade pública, seja um, um, um órgão de justiça ou qualquer outra coisa. A saída não é destruir a partir da crítica. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum dessa forma. Pelo contrário, a gente só vai regredir. Né? E aí, é, gostaria de conhecer essa universidade com tantos recursos, assim que recebe tantos recursos, né? e, e ninguém faz nada, porque... Porque hoje o, o, o que eu tenho, assim que, que a gente vê no geral em jornais, e o que eu vejo nas universidades, a minha universidade vizinha aqui, que é a UENF, é, é, é a ponto de não ter nada. Nada. A ponto de passar por uma situação de que não se tinha dinheiro para pagar a, a, a energia elétrica da faculdade, estava com risco de perder é, 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 estudos de anos a fio que necessitavam de congelamento. Em freezers lá eu, é, Enfim, isso foi noticiado Aqui, então eu fico me Perguntando também né, é, Existe o problema do gerenciamento de recursos Mas é, 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 A universidade não recebe tantos recursos Assim não, não, não é bem assim Isso faz parte desse Projeto que eu venho falando Aqui né, é, 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 E todos falam O próprio Simplex levantou essa questão né Quem é que hoje passa para uma faculdade De medicina né? Por que, que as faculdades, é, não estou não dizendo que, que não mereça recursos, não é isso, mas é justamente essa, essa gestão focada é, em manter é, esse status quo, essas classes sociais, as famílias é, é, que têm esses empregos é, é, que, que, que são considerados de status, que, são, é, é, que, que fazem parte dessa reprodução de comportamento e de classe social. Inclusive, eu queria fazer um apontamento aqui que eu estou sentindo falta da Janaína, porque os apontamentos exatamente. que ela está fazendo lá no, YouTube, agora, lá no Não YouTube... Lá no YouTube, cara, está é, né? é, fazendo Não só, falta
0: é Tem a Lívia também, tem a Isabela...
3: É, eu, eu ia falar exatamente isso, porque ela, ela, eu coloquei um comentário aqui agora. Ela falou que a base de estudo está no modelo político e econômico que estamos. A educação é uma das esferas que é modulada é, por esse modelo no entanto há resistências enfrentamos e eu acho que essa que essa má distribuição e essa falta de recursos é muito consequência disso que ela colocou. Eu também queria conhecer essa universidade a instituição onde eu, onde eu leciono hoje ela eu cheguei quando eu entrei já tinha ali um campus muito um prédio muito imponente, um prédio muito bacana um prédio muito bom que foi construído né, essa, essa rede federal de ensino que ataca essa esse problema, do ensino fundamental associado ao que a gente tem de muito forte, que é o ensino superior, e nessa esfera técnica principalmente, é isso, esse, esse, essa estrutura foi foi construída ali é, nos governos nos governos progressistas, e quando eu entrei essa estrutura já estava sendo é, desfrutada, não estou dizendo que seja uma estrutura é, cheia de recursos, muito pelo contrário, mas eu estou falando tudo isso é porque antes de eu entrar eles passaram não sei quantos anos mantendo aquela, aquela instituição, com espaços emprestados pela... pela eu, eu tenho medo de falar bobagem, porque eu não estava lá. Eu queria muito que tivesse algum colega meu aqui que estava lá naquele momento. Mas, tipo assim, é ser dar aula na quadra de futebol no galpão uh, e eles ficaram muito tempo fazendo isso até eles conseguirem chegar ao momento que você tinha um espaço para trabalhar, um prédio que você pudesse trabalhar. E hoje a gente tem isso. E isso está sob risco de ser destruído. E tem muito a ver com o que acabou de ser dito, né? De a gente querer... É, não, não vou lembrar a palavra exata que o Mulinho usou. Mas desconstruir, a gente fazer uma crítica de desconstrução, de destruição, isso não ajuda em absolutamente nada. Né? E a gente tem essa característica também. Né? Cada vez que troca de governo, tudo que foi feito no anterior está errado. E não é verdade. Do mesmo jeito que as palavras do Felipe não estão não erradas. Elas têm coisas ali que merecem ser discutidas e que merecem ser colocadas. Não é à toa que nós estamos falando sobre isso há tanto tempo. É, eu acho que o Simplex podia falar muito tempo atrás, eu é, cortei. É,
9: ele... é, não, não, tudo bem. Mas, para continuar aqui o raciocínio do problema do recurso, porque nem eu não vou nem defender nem vou deixar eu vou fazer um, um caminho muito estranho bom o, o caminho é o seguinte quando ele fala tem sobra de recursos eu entendo o que é porque vamos vamos pegar aqui um caso exemplo a pessoa aqui no estado de São Paulo eu estou no estado de São Paulo vai fazer um projetinho beleza você tem algumas agências que você pode recorrer tal então vamos do começo o começo é o seguinte quando você vai fazer um projeto, você depende do quê? Do conhecimento? Não, você, do, da instrução, da habilidade, do senso crítico. Não, você depende de uma coisa muito mais importante. A reputação do seu orientador e a boa vontade dele. É, ou, ou o que é, você pode julgar boa vontade. Não é bem assim, em alguns casos. Mas aí, é, ele, ele aceita que você use o nome dele né? para... Para dar um, um para dar o um pontapé nessa pesquisa, é isso. Se ele te orientar, é, não espere isso. Mas é, e tem orientadores muito bons. Estou falando que não existe, mas é, eu estou trazendo um caso assim, é meio estranho. Mas para chegar aí, beleza, aí você tem que escrever o projeto de pesquisa. Você escreve tal é o seu orientador pode vir a te dar algumas, algumas orientações. Você pode é, usufruir do benefício do meio acadêmico, você pode chegar num professor do outro departamento, do outro laboratório, você pode ter amizade com o um cara que está fazendo mestrado, e te dar um meia dúzia de toques, aí você escreve seu projeto de pesquisa, aí você tem que submeter ele, aí vamos pegar um caso aqui, FAPESP, o estado de São Paulo tem essa agência de fomento, ela curiosamente tem dinheiro, em outros estados não é bem assim, é, tem isso aí também, então, você pede... Um, aí você tem o um Projeto FAPESP. Projeto FAPESP é assim, você tem que ter o um doutor que vai se responsabilizar pelo projeto. E como tem um problema do projeto de pesquisa, você tem um outro problema associado, que é o grupo de pesquisa. Então, aí já começa a entortar as coisas. Mas o, o seu doutor, ele pode é, incluir algumas outras pessoas. E ele pode, principalmente, querer incluir outras pessoas... Porque tem um fator na academia chamado demanda de produção acadêmica. Não quer dizer produção científica, quer dizer documentos que significa produtividade. Pensa num camarada que está numa linha de produção tendo que entregar 150 pistão por dia montado. É isso aí. Porque você tem que lembrar que é, não existe intelectual Ah, eu vou fazer pesquisa pelo bem da humanidade. Existe, mas... Para ele estar tá ali ganhando dinheiro, é, sustentando, ele está ali como membro de uma classe, uma classe social, uma classe dos meios de o, os detentores do meio de produção simbólica. Então, é uma classe. Tem gente com interesse de classe. Então, vamos pôr os interesses de classe na mesa. O pessoal tem que se manter. Eles têm que produzir artigos. A minha orientadora, se ela não entregasse artigo ela, ia ter, ela poderia ter problema no salário dela no ano seguinte, ela poderia se ela, se ela tivesse uma queda meio estranha no rendimento, acho que em dois anos ela não estava mais no cargo dela de chefe de laboratório. Então, você tem todo isso aí, então tá bom. Aí você vai pondo essas coisas, aí você faz seu projeto de pesquisa, você tem um grupo de pesquisa, isso aí vai render distribuição de citações para que pesquisadores possam se manter em seus cargos, Aí fala, ah, isso tá errado. Ah, errado, o cara tá trabalhando ali, ele tem que se manter para conseguir fazer uma pesquisa. Então, ele tem que ter ao mesmo tempo o pesquisador e tem que se sustentar no emprego, no laboratório. Ou, é, no, com, se for uma universidade pública, ele tem que se manter no grupo de pesquisa. Através do quê? Citações. No índice H ali relativo, lá, Qualis, aquela coisa toda. É, aí, quando vamos entrar em recurso... Aqui em São Paulo, se você vai fazer um projeto SAPESP, você, você tem que descrever o que você vai usar de grana, o que você vai precisar de insumo para sua pesquisa. Por exemplo, você vai comprar um computador. O computador precisa da GPU tal, a GPU tal custa 4 conto, a, a CPU vai com um processador é, XPTO vai custar mais 3 mil, uma tela, não sei o que, aí o computador vai sair 10 mil reais. Você pode colocar isso aí no orçamento do projeto, É tem lá as nomenclaturas, a forma de colocar tudo, isso aí somando também a, a, o valor que vai ser pago para, por exemplo, você vai incluir um aluno de, você vai incluir um camarada com graduação para colaborar no projeto, você tem o, a tal da capacitação técnica, no livro será três, alguma coisa assim, que paga R$ 1.900 para um cara graduado trabalhar no projeto. É, então você vai somando essa graninha, puxa daqui, puxa dali, puxa dali, e coisas que você aprende no meio, até um certo valor, não vou dizer que é tão baixinho. É, até um certo valor, não é tão difícil passar um projeto FAPESP. Passar um projeto FAPESP significa recorrer umas, três, umas duas, três vezes, porque é normal. É, é, você não vai, é, se alguém te passar a primeira vez, ou aprovado de primeira, tem alguma coisa errada. É, nunca é aprovado de primeira. Mas aí você tem um recurso. E você tem a passagem da reserva técnica. E, e por aí vai. Então, se por um lado, na universidade que eu estava, não tinha recurso para trocar é, os computadores da, da graduação, por outro lado, o, os, pe, os pesquisadores é, trocavam Mac, o Macbook próprio por causa que era o Macbook do ano, tinha um iMac com tela retina de 29 polegadas, mas aí você tem que entender que uma coisa é o recurso que um pesquisador consegue como reserva técnica da pesquisa dele. Outra coisa é o recurso da universidade. Então, o camarada ele pode conseguir... Por exemplo, no um Instituto Federal que eu, que eu conheci uma pessoa que tá tava fazendo... Tava, estudava lá. A pesquisadora conseguiu uma panela de pressão especial que conseguia esterilizar e é, chegar a 120 graus Celsius. Isso aí dá para matar até esporo. Então, era para poder fazer esterilização pesada. Mas, isso é o recurso da pesquisa que ela conseguiu. Por outro lado o Instituto Federal tinha um problema grave que tinha um monte de insumo no laboratório, mas não montava nunca porque tinha que abrir licitação para instalar. Então, você tem um conflito muito estranho entre o recurso que o pesquisador consegue, porque ele ganhou uma reputação e não sei o quê, e ele conseguiu um dinheiro no projeto, e a o, o administração da universidade. Então, quando você fala de recurso... É, é tão estranho. Isso é porque eu estou falando de São Paulo e aqui tem dinheiro, por exemplo, da FAPESP. A FAPESP tem um pouquinho mais de dinheiro. Eu não estou falando da, do fomento à pesquisa em Minas, que tem, mais, tem menos dinheiro. Então, deve ser menos difícil. Ou você tem áreas de pesquisa diferentes. Por exemplo, história. É, se uma, uma, uma instituição de fomento, o pessoal que revisa tem uma visão ideológica que não vai muito por uma linha, aí você fala, ah, isso não existe. Existe, sim você passar uma pesquisa que não é muito interessante, você tem que recorrer mais vezes, vamos dizer assim. Então tem mais dificuldade. Ou você tem uma linha de física que o governo não dá a mínima, você tem que recorrer mais, porque em é insumo para física. O que, que você acha que vai na pesquisa de física? Vai bolinha de wood? Não é barato. Mas então, o,
0: o, o Simplex, por aí vai. O Simplex é, e, e Simplex demais, você não acha que o tempo que a gente está conversando aqui sobre recursos de uma certa forma, é análogo ao, ao, ao processo de tomada de decisão, de decisão que leva o pessoal a utilizar o software proprietário, no fim das contas. Ou seja, o foco está no dinheiro, está no recurso, está no orçamento, mas a produção em si... a, 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 a o objetivo a, da, da educação como um todo, a ferra, o, o ferramental que vai ser utilizado. Sempre fica em segundo plano, porque o que importa, no final das contas, na conversa, é o recurso? É esse o ponto? Será que é isso mesmo?
3: É, a, a... a Lívia colocou uma, uma coisa lá atrás, que eu acho que, que, que tá é, tem muito tempo que ela colocou isso, acho que foi lá no, no YouTube, que a gestão das instituições sem orçamento para investimento e sem competências... Ela está fugindo aqui o chat. E sem competências em transformação digital não vêem tecnologia como estratégia. Só pensam em cortar gastos no curto prazo. E aí eu acho que isso que o Simplex falou, tudo isso que ele falou, tem muito a ver se não pudesse ser colocado em linhas gerais nessa, nessa visão de curto prazo e nessa não visão estratégica. E é, eu não vejo muito... É, isso é muito grave, isso é muito sério. Uh... É isso é que
0: eu estou observando, porque no final é, até na, na hora da gente discutir esse tipo de coisa a gente fica amarrado na questão de, de recursos, né? E quando que é, é, isso tudo é uma grande distração para o que realmente importa? Na minha opinião, até porque eu, eu, eu queria saber da ligação de vocês. Olha os tópicos que a gente colocou na descrição. Qual é a ligação dessa importância toda dada a esse aspecto do tema com aquilo que a gente quer conversar hoje? Com, com aquilo que, de fato, a gente precisa discutir? Onde entra o software livre nessa jogada? Onde entra a educação libertadora, emancipadora? Sabe? Onde que entra isso? Onde que entra essa, toda essa, essa burocracia e esse economicismo da, 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 do, do ensino superior na hora de, de definir, por exemplo, o que, que o Mulim vai usar lá em Campos. Perfeito. Se eu queria você pede... saber qual é a ligação <risos>
3: disso. Vamos ver se a gente consegue fazer. E o último, o último parênteses. É, é muito interessante, você falou do, do direcionamento de um direcionamento, uma, de uma, quase que um aprisionamento dentro dessa perspectiva. A gente está fazendo essa transmissão no YouTube, né? ao vivo. Eu acho que está, tá, não sei se está em algum outro lugar, mas no YouTube eu sei que está. E isso é, é necessário né, nesse momento que a gente quer alcançar as pessoas que estão naquela plataforma, aí já fazendo uma conexão com o que você falou, a gente fez vários encontros em outra plataforma, mas é muito saudável ter essa, esse acesso para essas várias pessoas, isso está lá bem ou mal, né? É, e a diversidade uh, também, a e o YouTube está fazendo uma análise agora do que, que a gente está falando, dos termos que a gente está colocando aqui, e se a gente for fazer uma análise, apareceu muito mais a palavra recurso do que a palavra software livre, do que a palavra educação, provavelmente, apareceu mais recurso, apareceu mais, 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 mais capital, do que educação. Educação popular, o Guilherme colocou aqui agora também, que ir para educação popular, é, ou seja, cadê, cadê? A, gente, a gente não falou, é, é, cadê esses termos, sabe? É, é, existe, um, existe um projeto para isso, é, a Janaína falou lá no chat também, acho que agora há pouco, agora temos que problematizar também de onde vem esses recursos de fundação internacional que defende, enfim, é, 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 mas ela colocou ali uma questão que é muito importante, que está na base de tudo isso, né? de onde vem esse, esse, esse projeto, e aí, de novo, é inevitável que venha a palavra recurso, mas isso é um direcionamento, isso é um projeto. É... Por favor... favor é... Luiz, posso, posso só dar, dar
2: meus dez centavos nisso que o Blau falou? Eu vou falar aqui apenas um, um, um dos problemas em relação a isso, né, que eu penso, é, primeiro, é o nosso modelo de política. Nosso modelo de política, ele é intrinsecamente aí ligado a mercado, certo? E é um modelo corporativista. Corporativista. É, 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 tanto é que quando é, é, explode algum escândalo de corrupção, você vê várias e várias empresas ali. Então, isso não é à toa. Isso não é à toa. Você dar o software livre para as universidades, você dá um... um, um você inserir né, uma política pública de conscientização sobre software livre com as pessoas, com os alunos nas escolas, com os alunos na faculdade, na, na, nas universidades, os professores, é você tirar o poder dessas corporações que estão ali ligados a, a, a governos. A isso no Brasil é muito, muito forte, certo? Isso tem a ver com, com, com interesses econômicos, e pegar esse poder e tirar parte desse poder e colocar na mão das pessoas. Isso não é interesse de governos. Isso não é interesse de governos que são corporativistas. Não faz parte desse escopo de interesses. Sabe? Então, assim é, se você dá o software livre para essas pessoas, as pesquisas é, 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 das universidades brasileiras não vão mais ficar nas mãos de grandes empresas estrangeiras se você dá o software livre na, é, 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 na mão de professores, de estudantes e de fato você aplica isso em escolas, você vai promover uma educação libertadora, não que, que apenas o software livre seja necessário para isso, mas é um dos pontos você vai colaborar com a promoção de uma educação libertadora, o que derruba toda essa estrutura Sabe, resulta é, é, em um, um futuro é, próximo ou longínquo que essa estrutura seja, de fato, desmontada aos poucos. Então, gente, não é de interesse. Então, faz parte desse projeto, faz parte de toda essa burocracia que é pensada, que é planejada. Se você, coloca, é, é, se você de fato, é, dá uma estrutura de software livre viável para as universidades, a partir de recursos bem distribuídos, você tira todas essas pesquisas de servidores internacionais, de empresas estrangeiras que têm interesses é, é, em pesquisas científicas que são feitas aqui. E aí as pessoas falam, ah, não tem investimento. Pelo contrário, gente, tem investimento pra caramba. A questão é que esse investimento, ele é direcionado de forma a atender esses interesses. Por exemplo... Tenho alunos, tenho alunos que já falaram comigo, olha, eu não consigo acessar a sua aula porque eu só consigo acessar o outro aplicativo porque a minha internet acabou. E quando a minha internet acaba, eu não consigo mais acessar o seu. Será que não tem investimento aí por parte dessa Big Tech? Tem investimento para caramba, gente. Tem investimento para caramba e isso superpassa pelo poder público também que isso tem a ver com a nossa estrutura de internet também aqui dentro, sabe? Então, é, 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 é tudo muito bem elencado, é, existem interesses fortíssimos por trás disso, e a gente fala, ah, não existe investimento. Existe investimento, não existe investimento da forma que a gente gostaria, porque
3: não são nossos interesses. Isso, esse, isso que você falou, que você já ouvi uh, estudante falando, eu acho que se você passar... Uh... Em certos contextos, você passar uma semana sem ouvir isso é impossível. E isso tem um nome, né? Isso tem um nome do que seria não isso, que é a neutralidade da rede. A gente não tem neutralidade da rede, e cada vez menos, porque existe ali uma pressão para que você... Ou seja, por que, que você tem um plano que você só pode, só pode acessar uh, um sistema de uma empresa? Qual que é a lógica disso? O que, que isso tem a ver com a sua estrutura, com a sua escola? Não faz o menor sentido. Existe uma estrutura, existe uma imposição disso, né? Então, eu concordo... Uh, uh, com a questão, vou refalar essa palavra pela última vez, eu acho, é, com a questão da, 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 da disponibilidade de recurso, é, e tam, também concordo com a questão da, da, da não preocupação em certos aspectos que são fundamentais, na frase lá ainda do Felipe, porque é possível sim você é, colocar, levantar um, um, um pequeno servidor numa escola, barato, com uma máquina antiga, até você consegue fazer isso que está lá parada, para rodar um, 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 um servidor, de um comunicador um mensageiro, de software livre, você consegue fazer isso com uma máquina antiga, com conexão de internet relativamente aceitável. E Muitas instituições estão conectadas à RNP, que é uma estrutura que tem uma, uma capacidade grande. Então existe um projeto para que você não faça isso. E para você lutar contra isso é muito difícil. E, e é eu, muito bom mas, estar Alise,
0: aqui. Diga. Mas mesmo que você faça isso, e eu concordo que é barato e fácil, relativamente fácil implementar um servidorzinho. Implementar. Né, em cada escola e tudo mais... Mas o que, que adianta se o aluno não consegue acessar isso? Exatamente,
3: era o meu ponto. Exatamente onde eu ia chegar. O que, que adianta? Exatamente. Da
0: mesma forma, o que, que adianta a gente saber, e é bom, né? Adianta a gente saber que existe um projeto para que tudo isso seja direcionado para continuar servindo às big techs, aos interesses é, do capital, de uma forma geral, a interesses de governos, etc., mas o que me interessa muito hoje, por exemplo, é, é, é o reconhecimento de um fato. Para começar, é, é, eu não vejo uma forma de mudança disso de cima para baixo. Eu acho que a mudança, se ela acontecer, será de baixo para cima. Tanto no sentido de uma outra forma da gente encarar a educação em si, quanto numa outra forma da gente escolher ou, ou, ou a gente interferir com a tecnologia que a gente tem acesso. Sabe? Enquanto não houver essa capacidade de, de, de você, do, do, da sua comunidade, do, 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 dos membros de um espaço em comum, é, decidirem qual tecnologia eles querem utilizar e por que, Enquanto não houver essa consciência, essa conversa toda, ela sempre acaba ficando aquela. resultando na, na postura que o cretino fala, não, eu sou pessimista, porque. então vamos entregar os pontos, porque acabou, é assim a gente não tem como lutar. Enquanto a gente não começar a olhar na outra direção, e aí eu não, não seria tão. como é que. quem foi chamado aqui de otimista foi o Aloiso, né? E eu aprendi uma palavra hoje que acho que se encaixa, né? Eu, eu seria um possibilista que né? é aquele que, que vê oh, o que, que é possível fazer para reverter esse quadro e é em cima disso que a gente trabalha, entende? Eu, eu, eu acho que todos esses diagnósticos, a o Moulin e demais, eles já deixaram muito claro que sob, sob a, 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 a influência de quem a gente ou do que a gente está lidando hoje no dia a dia em vários aspectos da vida, mas o que, que a gente faz a respeito, pombas? É, é, é conscientizar com certeza o que a gente faz aqui na Lab de Segunda, debater, trazer o assunto à tona, é claro que isso é importante. né? Mas quando a se. Gente, de... Mas enfim, o que a, a gente é não possível? pode diminuir
3: isso de forma nenhuma, isso é muito necessário Sim. e importante e a gente precisa do lado de dentro essa consciência. O Cretinho falou essa coisa do pessimista, né? o simples fato dele dizer que ele é pessimista porque a é coisa de velho já mostra que ele não é uhum. velho. Ele talvez seja jovem há tempo demais e tem hora que cansa, né? Só que tem gente que está cansando cedo demais, na minha opinião. É, então, falta essa conscientização, porque tem gente que realmente não tem consciência disso, então a gente não pode diminuir né, a importância disso, não, mas não é suficiente, não é só isso. Exato. E aí falta, falta energia e talvez a, a questão juventude, né, o que a gente associa com juventude, né, que também é uma coisa meio preconceituosa, está é, é, muito ligada a isso, porque você tem que fazer sacrifício, porque o que você disse, né, essa mudança vai vir de baixo, né, isso não tem, não tem como isso vir de cima, uma uma parte do processo realmente não tem como, a parte é essencial, a parte que, para possibilitar, e eu gostei muito do termo que você colocou, acho que eu vou usar ele muito em muitos contextos, é, para você tornar isso possível, não vai vir por outro caminho. E isso exige muita força. É, eu acho que o Alberto quer falar alguma coisa, Alberto. Ele colocou um comentário ali sobre juventude, me
5: chamaram?
1: Oh, eu tenho que ter direito de resposta aí, porque eu fui citado. <risos> é. Que é o
5: mais jovem de todos nós. Que Daqui, de ordem, é. Questão de ordem. Pelo Cid Moreira. Na é, é, é
1: assim, voz do Cid Moreira. Eu sou pessimista, mas é, deixa eu deixar claro isso. Né? Eu não vejo grandes perspectivas, mas isso não me, me, me coloca para baixo. Ao contrário, isso me impulsiona. Né? Então, é claro, cada um na sua insignificância, tentando fazer. O, o, o que é possível para a realidade de, de, de cada um. Né? E eu acredito exclusivamente como a única forma libertadora sendo a educação. Eu não acho que a educação é importante. Não, 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 não. não. A educação é a única. É a única. Bom, qualquer outra coisa depende da educação e em todos os níveis. Né? Eu, tenho, eu não dou aula no ensino fundamental, nem nunca dei, mas a minha esposa é professora do ensino público fundamental. Então, a gente ouve um monte de coisas e o buraco é muito mais embaixo. Né? A gente tem uma realidade. A gente aqui, é óbvio, fala de tudo e tal, mas o buraco é muito mais embaixo. Né? A gente vê os alunos na escola pública, ela dá aula aqui na cidade de Santos. Né? E a gente enfrenta todos aqueles problemas. O MULIN provavelmente é a mesma coisa, porque dá aula para para ensino público a mesma coisa o Coube que não está aqui presente uma realidade que a internet é o menor problema né na verdade né o software livre é o menor problema são famílias destroçadas uma confusão danada onde a educação perdeu o valor né a gente e a gente vê isso todo dia e eu fico indignado cara quando eu vejo um jumento por exemplo como como Neymar né? um cretino, uma pessoa desprovida de, 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 de intelecto, né? ser respaldado, ser falado, ser ouvido. Ele vai dar entrevista para falar sobre assunto que não diz respeito à bola. Né? É um absurdo isso. Né? Isso é uma total desvalorização e a gente tem percebido isso. Percebido o, o, a desvalorização não é mais na educação, a desvalorização é no conhecimento, é mais do que, do que a educação. Isso então me deixa absolutamente indignado, né? De não ter forças suficientes para conseguir fazer mais. Eu faço lá o um pouquinho que, que eu posso fazer. Oxalá todo mundo que pudesse fazer um pouquinho do tamanho que eu faço, a gente estaria numa condição é, melhor, né? Então é nesse sentido que eu sou pessimista, porque eu não estou vendo as coisas acontecerem. Aqui, obviamente, não vale. Aqui é um oásis, né? As pessoas que estão aqui discutindo ou as pessoas que estão Ouvindo, porque quem tá você que está nos acompanhando ao vivo ou ao morto, você já faz parte de um grupo absolutamente seleto. De fato, uma elite. No significado correto da palavra elite, que é seleção, né? Elite é seleção, é nata. É uma nata de pessoas que está interessada por esse assunto. Já é uma elite. O que é o que foi chamado de elite? Na verdade, é uma cambada de gente burra, ignorante, só com muito dinheiro. Né? isso aqui no Brasil se chama elite que é uma forma completamente, eles não tem nada de selecionado eles são uma corja eles são escrotos só tem dinheiro num país de ignorância onde a educação é desvalorizada e tudo mais então eles são uma, um grupo de pessoas que trabalha para a estupidificação geral porque eles só têm espaço quando há estupidez quando há ignorância quando não há educação havendo educação havendo cultura, havendo estudo, não haveria essa tal elite. né? Ela seria derrubada muito rapidamente.
2: Só abrir um parênteses aqui antes do Alberto falar, coisa rápida, só para vocês sentirem o nível da coisa. Isso que eu nem vou falar no, no, é, é, na, nos problemas estruturais, assim, na cultura aqui do local. né? Mas eu cheguei a trabalhar em uma escola aqui que não tinha teto. Não tinha teto. E... e, e... Ligavam para gente em dias que estava armando chuva. Olha, não venham hoje.
0: Mas, Mas que você quer ligar, saber, mole ter... É exatamente esse ah. é o meu ponto. Eu não faço questão nenhuma, e eu já vou falar o que eu acho, né? Dessa vez eu estou falando o que eu acho mesmo. Eu não faço questão nenhuma que uma escola tenha teto. Eu quero que tenha uma escola. Sabe, e a escola, no sentido de ter uma educação emancipadora? E, 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 não adianta que seja uma escola super bem montada, modelo filme de high school americano, sabe para fazer o um, um tipo de educação que imbeciliza as pessoas, que torna as pessoas cada vez mais submissas, mais oprimidas e gere opressores, inclusive. Mas não tenha
1: dúvida, Blau, Eu acho que o exemplo da, das condições precárias da escola não é que Mais o antônomo diz, ou seja, as condições não precárias da escola sobre o seu de estabelecimento, não garante uma boa educação, Exato. mas as condições precárias demonstram a importância que é dada para aquele... Pra aquele é, eu acho que esse é o ponto. É, pode ser, pode ser. Você... Ah, é uma
0: demonstração da importância, mas... É, 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 que que... E, e ainda é, voltando ao, ao que eu estava tentando dizer... É, é... Perceba que se você tem um espaço onde você pode se reunir com crianças, com adolescentes, jovens, adultos, etc. São vários tipos de educação. Né? Vários experimentos. Pegar de novo o Paulo, Freire, Paulo Coelho Não, Paulo Freire. De novo, lá com a experiência da alfabetização. Né? A, 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 não precisa ser necessariamente dentro de uma escola. A educação ela acontece. E ela acontece... Enfim, eu não vou entrar na, na teoria da coisa. O que eu quero dizer é que a, 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 a valorização que se dá à educação ela só pode ser fruto também de educação. é isso que eu quero dizer então no momento em que ela está socateada ou não, pouca diferença faz. É nesse ponto que eu, tô batendo, que eu quero que eu quero insistir está é, faltando uma educação que, que vá lá no, no, no que suja os pés de barro para ir onde não há escola sequer. Eu quero discordar de você,
2: Blau, em alguns aspectos, é, no seguinte sentido, é, é, isso é um, é um problema cultural, como eu já falei aqui, nós temos uma educação positivista, certo? Não que, que, não, que não seja algo que, que não possa ser resolvido de baixo para cima, acredito que nós temos é, o nosso papel, e é extremamente importante nisso também, mas a partir do momento que, que, que você tem... Pelo menos, assim, algum tipo de, de investimento de fato. Não dinheiro, estou falando um, um, é, que envolve dinheiro, obviamente, mas que, que, olha, vamos construir uma educação de qualidade. Isso não quer dizer que ela vai mudar da noite para o dia. Sim. Mas essa educação sendo construída vai afetar as gerações futuras. Porque quando a gente fala dessa mudança, né, a gente pensa muito assim de que ah, não, é, é, não é o prédio. É óbvio que é muito mais que o prédio. Né? Mas a partir do momento que você tem um governo, e aí eu falo das instituições públicas no geral, né, do Estado, com um E maiúsculo, comprometido com sua educação, esse resultado, na cultura, ele, ele vai vir. Ele vai vir. Sabe? Não que não dependa da Sim. gente, depende... Ah, gente, Esse é o ponto, uma... é uma
0: consequência é... da valorização
2: e não o contrário. É... Sim, Blau. mas aí entra, entra o ponto de que eu, eu trabalhei em uma escola sem teto, e aí você vê o nível dessa valorização que se dá, de que forma
4: nós vamos é, mudar e Blau, Blau e Mulim. Eu, eu acho que, na verdade, as duas falas são complementares, Sim, né? São... porque na, na medida em que a gente luta por melhores estruturas, a gente centraliza no sujeito a valorização, o conteúdo e todo um trabalho de uma educação engajada, libertadora, que, se, que tenha essa metodologia. Era nisso que se centrava as ideias e as práticas do Paulo Freire, em partir com os sujeitos do conhecimento, dentro dos seus contextos, para que eles compreendessem as estruturas de uma educação bancária, conteudista, que tratava os alunos e os professores como objetos,
0: uhum.
6: como
4: portadores de conhecimentos, como se fosse um pendrive, e como armazém de conhecimento para ser depositado pelo professor. Então, ele ajudava essas pessoas, na sua metodologia, dentro dos seus contextos, a compreender com as palavras significativas davam um significado ao seu dia a dia, né? Então, por exemplo, a colher do pedreiro, a massa, o cimento de um trabalhador lá da construção civil, ou um outro trabalhador, ou um outro contexto, então usava todo um vocabulário significativo daquele contexto. Porque é isso que forma a subjetividade, a capacidade das pessoas lerem o seu contexto, lerem a sua realidade, lerem o mundo e a partir daí compreender que as estruturas educacionais bancárias na verdade, é, deixavam essas pessoas passivas, passivas diante dos políticos, passivas diante das, das políticas de governo, passivas diante de toda uma estrutura de submissão. Gente, isso também vale para nós, na medida em que, por exemplo, Creteu tem um curso maravilhoso, mas ele não ensina só técnica, ele ensina todo um conjunto de, de conceitos, junto com os alunos, no debate, no processo de conscientização, de apropriação tecnológica crítica, uhum. mostrando a politicidade que tem nas ferramentas, isso é educação popular dentro de um outro de um outro contexto, entendeu? Então é, eu acredito que a gente aqui nos nossos debates nós temos sido muito felizes em pensar que existe muita possibilidade da gente atuar. Vou dar um exemplo. Alberto está construindo uma, uma, uma perspectiva né, de, de pelo menos um diálogo com o pessoal, que é o, o movimento dos trabalhadores sem teto. Né? Então, outras pessoas têm uma articulação com o movimento dos trabalhadores sem terra. Outras pessoas têm articulação com os hackers clubes que estão nas favelas. Né? E você trazer toda essa, essa possibilidade filosófica, educacional, crítica, política, de libertação, que o movimento do software livre, enquanto movimento de luta pela liberdade do conhecimento promove, é aí que está essa relação entre tudo que a gente está dizendo aqui, tudo que a gente está fazendo, nas diversas frentes nas quais nós estamos atuando, com a educação popular e com o projeto de Paulo Freire.
0: É isso. Exatamente esse ponto, Léo. Exatamente. Preciso, gente, eu
4: preciso ir agora, por isso que eu pedi para falar, tá? Eu vou dar uma força ali.
0: Tá, tá joia. Agora eu mim. só vou, eu só queria que você ouvisse isso, porque quando falam para mim é, é, hoje, tá? A gente está em 2021, eu estou pegando o momento atual. E, e, e escolas no nível que o Molim está relatando para a gente, e eu concordo que é um reflexo da, do, do, da, do valor, da importância que se dá à educação, de fato é, Molim, você tem toda a razão, eu vejo também uma consequência direta do, pro, do próprio modelo de ensino Do próprio modelo de educação ah, Que nós adotamos Ou seja é, 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 é natural que haja essa degradação Começou com aquelas escolinhas bonitinhas, que o Kretil falou anos 70, eu diria até anos 60, as escolinhas bem montadas, do regime ainda da, da ditadura militar, aquele modelinho militar, bonitinho, com teto, com água, com, com banheirinho pintadinho de azul e branco lá no Rio de Janeiro, não sei quais eram as cores de São Paulo, mas começou a, daquele jeito e é natural. Eu vejo ali a manifestação da própria lei da entropia, sabe? você gera um modelo de educação e que para que gera pessoas que não vão se importar com a educação e isso vai degradando a estrutura disponível para a educação. É uma consequência
1: uma coisa da outra. Não, e, e é um, um, um. É projeto, né? E é projeto, e, como o Molinho falou. você inclusive. chega num espaço. O, o, sujeito, nosso, o sujeito, é sujeito não sujo, se sente pertencente. Mal, é, Sim, o e sujeito o não é se sente pertencente. O espaço é mal conservado. É. Isso ajuda a produzir um desinteresse. É. Pelo aspecto da educação. Né? É claro gente... a gente não de, Aqui, todo mundo sabe, a gente não precisa de, de, de sala de aula. Né? Sim. Poderíamos todos ser peripatéticos, né? como eu... a escola de Sócrates, né? Vamos eu que eu ia um falar. Por aí, né? <risos> é, a gente não precisa de teto. Né? mas a, a ausência do teto e tudo mais a coisa é que é brava né? é brava sejamos sim. peripatéticos, não tem problema né?
0: exato, não, e é né? essa transformação que eu acho que deve causar é essa transformação de mentalidade que eu acho que tem potencial para gerar mudança é porque a própria identificação com o espaço, da forma que está, degradada, etc., é mais uma identificação com a miséria. Ou seja, eu sou um submisso, eu sou um miserável, e esse é minha, meu local, minha posição, minha, minha camada na estrutura social. Está na cara que este é o meu lugar, daqui eu não devo sair. É essa a mensagem. Então, não é o fato de você, de repente, ter estrutura, porque... Às vezes eu vejo que você colocar a coisa pintadinha, bonitinha, com teto né, legalzinho, tira de você essa percepção.
1: Eu acho que até é, pode verdade, ser pior às vezes. mais populares, especialmente em algumas cidades do interior, em alguns bairros periféricos, o processo é invertido. É. É, qual é o processo? O processo são os pais e mães dos alunos meio que construírem a escola. Mutirão, né? Então, mutirão, pedreiro, pintor, todo mundo, aluno, professor, é, 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 pai de aluno, a, a construção da escola, quer dizer, o cuidado com a escola. Porque quando você é partícipe daquilo, a coisa é completamente Isso. diferente. É esse é o
0: ponto, a... Cretil, esse é o ponto. E é, é daí que vem mudança. Eu acho que é daí que vem mudança, mudança de comportamento, de posicionamento. Aí você pode chegar numa escola comunitária com um projeto de software livre por exemplo, para dar a infraestrutura necessária para, por exemplo, no um momento como hoje, uma pandemia, as pessoas ainda não podem sair de casa. Vamos ver soluções tecnológicas para que vocês continuem tendo aula sem a necessidade de utilizar software proprietário, sem, sem estar escravizados a outro tipo de, de dominação, né? submissos a outro tipo de dominação, que é a dominação tecnológica. É, é, esse é o ponto mas, mas vamos lá, não acabou a conversa não o, o Aloysio é que está mandando aí na, 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 na pauta, eu quero saber se, se... Alberto
2: quer falar ah, Alberto, Alberto. Quer falar.
5: fala Alberto Oi gente, boa noite é... então eu não sei que que vocês deliberaram só vim para tirar uma dúvida mesmo só para saber qual foi a data que vocês de, é, tiraram que vai ser o limite para todas as instituições públicas usarem só tecnologias livres
0: Boa! a data. Brincadeira. Perfeito, vamos estabelecer agora uma data aí.
5: Não, mas era brincadeira. Então, eu não sei, é, desculpa primeiro né, estar participando agora, mas no fim, né? eu acho que eu perdi alguma parte dos debates aí, posso estar repetindo a fala de alguém. Mas é, quando eu vi a, a, o lançamento do Observatório da Educação Vigiada, eu fiquei muito motivado, porque ao meu ver aquela pesquisa, ela não só tem um potencial muito é, muito forte, assim notório, de, de traçar um cenário, como é que está a educação brasileira, mas não só brasileira, aqui em todos aqueles países da América do Sul, né e eles também têm a pretensão até de expandir por toda a América Latina, aquela pesquisa, mas de, de não somente traçar esse cenário, mas também, é, de, a partir de, do, desse cenário traçado, da gente construir possíveis saídas e soluções e, e isso se conecta com não só com essa com esse debate que a gente está tendo aqui a respeito da educação, mas com todas as outras mobilizações assim políticas e sociais que a gente pode promover. Eu penso muito assim da minha própria experiência assim de, de atuação política, da gente lidar muito com o conceito de coletivos, fazer assessoria para coletivos. E a gente atuar em questões assim muito, muito mais coletivas do que individuais. Quando, por exemplo, sei lá, o um movimento Software Livre faz assessoria para um outro movimento popular que não lida, que seu objeto principal, a sua atuação não é, não são as tecnologias livres, eu acho que esses dois movimentos, esses dois coletivos, podem contribuir muito com a atuação do outro e podem é, ter um intercâmbio cultural e político muito rico. Então, é, eu acho que esse movimento assim, é, de... De realmente de atuação política, de prática política, de intercâmbio cultural, é, de troca, tem, tem tem um poder, assim, e, e, e eu penso nesse sentido, que a gente pode conseguir acumular forças para poder pautar transformações, assim, cada vez mais avançadas, sabe? E além desse vídeo que eu vi, do lançamento do, do Observatório da, da Educação Vigiada, eu também vi um outro vídeo de um GT Plataformas Educacionais do CGI, no qual eles comentaram no vídeo que está sendo montado um consórcio estratégico com várias universidades públicas federais, né? e a ideia é expandir, né? para que se crie uma plataforma é, descentralizada né? e com tecnologias livres, né? principalmente com software livre, para que se possa utilizar é, serviços de e-mail, web e vários outros serviços que 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 as universidades utilizam, né, e aí eu acho que é uma outra ação que também me motivou muito, assim, e aí não, não, não tem gente só do Estado, mas tem gente do terceiro setor, né, é, tem gente da do empresariado, né, que que trabalha com, com, essas, com tecnologias livres, né, então, assim, eu fiquei muito feliz de assistir, é um evento demais, depois eu até compartilho com vocês o link. Então, assim, acho que nessas iniciativas, né, e várias das interseções também com a pesquisa, são muito interessantes, sabe? Eu queria só compartilhar essa minha felicidade e empolgação, e, e é isso.
3: Eu tenho que expressar a minha felicidade e gratidão pelo Alberto ter chegado e colocado esse ponto, porque isso é uma coisa que não podia faltar hoje, era uma citação a esse trabalho, esse esse evento que ele citou é, foi sensacional esses projetos que ele acabou de citar o educação aberta observatório educação vigiada isso tem que ser muito divulgado até para a gente poder ficar um pouco mais jovem no sentido que o cliente colocou é, ou seja um pouco mais otimista ver que as coisas estão andando assim inclusive sugiro uh, colocar links para isso na descrição do vídeo porque quem tiver assistindo depois ao morto uh, pode ver isso também né, porque às vezes passa despercebido essas citações. É
0: só passar e... que eu coloco lá no site rapidinho. Já então, vou quem colocar tiver no acesso, acho que o Moulin tem ac... Não, o não tem, acho que daqui ninguém tem acesso. Uh, mas é só editar o artigo,
3: não tem problema. Maravilha. É, e acho que tem isso abre é, é, questões que tem que, ser, que tem que ser colocadas e eu acho que isso merece muito mais discussão e necessita muito mais discussão, né? Essa, essa iniciativa específica que o Alberto colocou, que faz essa, essa, essa descrição, essa análise né, do nosso cenário, fica bastante claro né, e a gente precisa disso para poder direcionar é, os esforços, né, para que isso tenha uma, uma, um direcionamento mesmo, né, uma, uma, uma coesão de para onde a coisa pode ir, o projeto que está faltando existir, né? É. E, bom, eu, eu não sei, Lau, é questão de tempo, porque a gente tinha uma limitação de duas horas, eu não sei se ela existe. Já estourou. Não, ela existe, pois é. mas já estourou <risos> há dez minutos. É verdade, agora que eu comecei. <risos> Aí, ó, o Alberto já colocou uh, aí o link do... É, mas uh, é bom passar para mim depois. Sim, 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 sim. sim. É, Aqui vai é uma subir. live
2: só com professores,
3: é mínimo seis horas de live. <risos> Todo mundo fala demais. Pois, né? Ah, isso é outra coisa <risos> importante, Mulim. Uma live só com professores. A gente também, outra necessidade, que para a coisa andar, a gente tem que ter representação, né? Vocês estavam, lá atrás, vocês estavam falando, foi citada a Ada Lovelace ficou faltando uma terceira e várias, mas enfim, a Grace Hopper, né, que não apareceu naquelas citações. É, é e... isso, tá. É. <risos> então vai lá. Porque tem uma questão de humanizar a coisa, né, de trazer para a realidade da, da, da gente, né? E, e, e esse papel às vezes falta e a gente é muito cabeça né eu acho que a, que a nossa a, 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 o histórico né o processo histórico induz a gente ter esse papel e aí falta essa humanização falta essa coisa corporal e é interessante que a Grace Hopper foi quem fez o, o, o computador entender né palavras humanas digamos assim né então faz parte desse processo de humanização da coisa e leva um pouco para o link né dessa volta toda com, com com o papel do software livre de trazer a possibilidade que todo mundo tenha domínio da tecnologia e que não seja coisa de uma elite que tenha que entenda zeros e uns e consiga traduzir isso em, em, em construção de sociedade. Eu acho que isso é, é isso é essencial. A gente não vai conseguir fazer isso e a gente precisa de representação para fazer isso. Assim, espero que a gente consiga. Acho que a gente está na direção certa, mas tem muito trabalho pela frente. E eu sou, eu acho que eu sou otimista mesmo. Então, acho que ainda vou ver isso acontecendo e eu acho que vai demorar muito menos do que muita gente pensa, e eu gostei da sugestão de colocar uma data, hein? eu acho que isso aí não foi tão brincadeira assim não, acho que foi meio sério esse negócio
0: <risos> é, é gente, eu, eu acho que isso aí também dá, é muita discussão ainda, para fazer pra, é muita informação pra gente processar é, eu acho que tá de bom tamanho a live tá de hoje é, eu queria registrar aqui que não é por falta de convite que nós só temos barbados e até cabeludos aqui hoje, né é, porque nós convidamos eu, eu convidamos a Lívia convidamos a Jana né e infelizmente por problemas é, enfim de cada uma delas não foi possível que ela participassem aqui no JITS mas elas tem já a, a, Lívia, a Lívia faz parte da nossa equipe né ela teve uma participação muito legal ali no chat no YouTube Uh, mas ela o convite dela é permanente ela só pega o link e entra né a, a, a Janaína se eu não me engano eu fiz alguns convites para ela participar eu, de de, de papo é, a, sobre. A Jana está
3: no grupo também inclusive né ela 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 está ela lá e, eu... e e tem outro trabalho que tem que ser colocado nesse link também o grupo que, é um que você está falando
0: do... é o do Telegram da o grupo... isso, é isso é não é na organização porque se eu não me engano eu fiz uns dois ou três convites para ela participar de outras lives sobre educação ela não pôde ah, então, quer dizer, essa não foi a primeira, essa não é, foi a primeira vez que ela foi convidada. Queria, mas o, o
3: tempo eu das coisas só, é, é
2: correto. Eu queria só observar aqui que a Janaína, ela faz um trabalho na base de turmas de Sim. pedagogia, cara, que é um negócio assim, é absurdo de incrível. Ela me chamou para fazer uma mesa redonda com, com alguns alunos dela, e, e, assim, foi sensacional, porque eles, de fato, é, é, já vêm com aquela, com aquela base para a Mesa Redonda. Então, uhum. você vê que o papel dela dentro da universidade que ela trabalha é de suma importância. E eles têm um podcast, uh, eu me esqueci o nome do podcast dela agora, você, você se lembra? Eu esqueci, depois a gente vai é. colocar o link na, na
3: descrição, cara. É, é um podcast. É sensacional, é exatamente é um podcast que tem que de alunos
2: feliz. de pedagogia falando sobre tecnologia e software livre. Não é um podcast feito por pessoas da, do, de cursos de computação né, que, que falam sobre software livre, como normalmente a gente vê. Então, assim, é muito voltado para essa, essa questão da educação e é incrível. É incrível.
0: É, e, e uma coisa é muito importante, software livre, de fato, eu imagino que se dependesse do Stalman, ele seria, sim, algo para quem entende de, de zeros e uns, entende de programação, mas é, sabe quando a criação foge das mãos do criador, né? As consequências de tudo aquilo que ele colocou naquelas quatro naquelas quatro definições de software livre, né, é, é, das, quatro, das quatro liberdades fundamentais, as consequências de você buscar o é, é, um embasamento jurídico para que a, a liberdade do software seja possível, seja viável, seja inclusive algo a ser cobrado, que possa ser cobrado, né, judicialmente, ah, ah, e, e, e as outras consequências, várias econômicas, filosóficas, éticas, é, 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 não não estavam com certeza naquele aquele escopo inicial, mas fugiu a mão, as mãos. Pode, pode o Cretinho está dizendo que talvez estivesse ali, né, que é questionável. Eu não sei. Um também. Eu não sei se estava inicialmente, tá? Mas eu, eu acho que agregando aí a conversa, porque no final das contas não foi só ele. A coisa foi um pouco mais além do que se imaginava. Eu acredito e, a, e acredito que, que isso que a gente faz hoje é esse algo além. É, e quando você fala ainda de colocar software livre é, à disposição de, da educação como uma ferramenta educacional, como uma um viabilizador é, da, do processo da educação, eu acho que vai mais além ainda. Tá? porque envolve diretamente aquelas ideias, o que, que é inclusivo, o que não é, o que, que é emancipador e o que não é. E, 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 e queira ou não queira, nós que estamos nesse debate de software livre já há algum tempo, nós já lidamos com esse tipo de conceitos, com esse conjunto de conceitos. E, e, e eu acho que é, é, é perfeitamente aplicável. É, é, e, e por isso que eu até concordo. Com, com, eu concordo muito né? eu estou aqui meio distraído porque o Carlos chegou para dar boa noite boa noite Carlitão é, mas eu concordo muito que a gente tem uma vivência na área tecnológica que é perfeitamente transponível para, uh, transportável para uh, outras áreas outras atuações especialmente a da educação é, é, eu, eu acho que, é, que, é, que esse tipo de debate aqui ele é perfeitamente cabível entendeu e, 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 é, e eu fico bastante orgulhoso de estar aqui participando com o pessoal que pensa essas coisas que atua nessas áreas né? e, e especialmente agora com o nosso amigo a, a Alberto né que está fazendo esse trabalho na base é exatamente como eu acho Alberto que tem que ser a coisa sabe é, não não digo só o, o movimento social os movimentos sociais eles são muito, é, é, eles já são direcionados para uma determinada causa etc mas o, a própria, o exemplo da comunidade que o creiel deu aqui da, que, que constrói a própria escola e tal isso para mim tem um valor absurdo. E a gente faz isso online e dentro da, da, da área tecnológica, mas a transcendência do trabalho do Creteu, é, é, o que a gente faz os nossos, aqui também no DebXP, sabe é, 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 é mais do que um exemplo de como pode dar certo um processo de educação mais próximo, mais emancipador, mais próximo da, da, da realidade. Das, como o Lennon fala, é né, do sujeito, né da, da, das pessoas. Mas fala aí, Cretil, você balançou. É, só, queria... só
2: só falar o nome do, do podcast. Tecno Ueng, também tá é um podcast da Universidade Estadual de Minas Gerais, das
3: turmas
1: Beleza. de pedagogia, tá bom? Tecno Beleza. Ueng. Vou colocar o link
3: lá no, no, no chat.
1: Valeu, eu, vou, eu vou aproveitar que o Blau me colocou para já para fazer os, os encaminhamentos aqui, né? conforme o Vox costuma dizer. Não, eu só fiz um aceno de cabeça no sentido de dizer, eu não acredito que o Stallman tenha pensado em todo, todo o espectro que envolve o software livre. O próprio software livre e as próprias quatro liberdades essenciais dos usuários não, não foram como a pedra dos, dos dez, dez mandamentos. mandamentos né? é, apareceu blá, 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 tudo resolvido. Não, não, não foi isso. Foi um processo de de construção e tudo, inclusive o, o, o próprio termo free, é, é, que foi usado à época, se ele tivesse pensado a coisa como um todo, ele fatalmente teria escolhido um outro, né? É, por conta da confusão que é, faz com a e tudo mais. Né?
0: Inclusive do anúncio que a gente vai comemorar no final de setembro, né? Uhum. A, até a, a forma que a gente tem hoje lá no, no site do GNU.org é, levou pelo menos uns cinco anos de debate. Não foi uma coisa assim que nasceu como o criador falou, né? A Tábua dos Dez Mandamentos. É, não, não,
1: não, o raio é. foi
0: lá escrever.
7: <risos> Indo um pouco nessa linha, eu às vezes falo que não são só quatro liberdades, né? Então escritas quatro, mas existem outras que a gente subentende como privacidade do usuário, é uma, uma liberdade que todo mundo tem quando usa o software livre.
1: É, são, é, são consequências das liberdades sim, sim, essenciais. É. Né? E, e pior, né? a, a falta das liberdades essenciais tem como corolário, como consequência, a perda dessas outras liberdades que não são do software. Né? Porque as liberdades essenciais elas falam sobre a liberdade de software exclusivamente. É que a falta delas Implicará em perda de outras liberdades que não têm nenhuma relação com o, com software. o software. Exato. Né? Então, a, 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 a liberdade de poder ter acesso plural à informação e, a partir daí, escolher o seu governante que vai interferir na sua vida é uma liberdade essencial do ser humano. Que a ausência da liberdade de software implica na perda dessa liberdade que é essencial ao ser humano e não exclusivamente ao software. Né? Mas, enfim, é, é, como um processo de construção é, foi sendo construído e tudo mais, mas eu acho que ele tem percepção disso. Né? É, é, eu, eu não gosto dos ataques que se fazem ao a Richard Stammer, quaisquer que sejam, porque eu acho que ele não quer dizer que ele não tenha defeitos, é óbvio que. Que tem, é claro que eu gostaria que o Richard Stallman tivesse o, o carisma de outros tantos carismáticos, seria muito mais interessante, mas a realidade é que não é. Talvez essas coisas podem até ser que sejam antagônicas, excludentes, ou imaginar que uma pessoa tem todas essas qualidades, né? então fica para outros continuarem. Como distribuir, e outros né? estão continuando, né? Essa coisa continua acontecendo. Então eu acho que Faltou algumas pessoas? Faltaram, não cabe todo mundo no mesmo dia. né Eu, eu quero pedir desculpas à Ana Mati, porque eu convidei a Ana Mati assim, semérrima da hora, porque eu tive um dia hoje muito atribulado e eu não consegui convidar antes. E, e ela está lá, como todo professor, está lá preenchendo lá os diários, ela disse que não ia poder vir. Mas é, é muito longe dessa ser a última live sobre educação, né, blá. Mas Com eu certeza. queria falar de uma de uma efeméride que está muito próxima, né, e que é nesta semana, então acho que cabe falar nessa live de segunda, inclusive que a gente não combinou, né? Talvez o pessoal não tenha lembrado, né? Mas no terceiro sábado de cada mês de setembro, a gente comemora o Software Freedom Day, que é agora o dia da liberdade de software, que é agora no dia 18 de setembro, né? Hum. Então, vamos ver aí o que, que talvez seja aí a primeira atividade oficial da SSL, né? Pode eu acho ser. que a gente deve pensar <risos> em fazer alguma coisa Oi, então. informal que seja. Né? Vamos criar
0: o um canal só para isso, para criar é, nessa, tá. nessa efeméride. Inclusive passaria a ser o, a,
1: a data de criação do canal. Olha só que legal. Olha que bacana, né? Faria mais essa. A gente tem um monte de, 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 de coisas, né? inclusive o dia 27 de setembro, né? também, que é muito importante, né? na outra semana, então, mais importante ainda, que aliás eu sugeri que fosse um dos temas aí das da nossas últimas lives de segunda, né? É. De nome, né? Pode mas ser, então, 96, aí. pode ser isso. É, eu estou, eu assim, super atribulado, felizmente, não posso me queixar, né? Estou super atribulado aí, mas eu acho que a gente não pode deixar passar um, um, um Software Freedom Day aí, nem que a gente tenha que simplesmente fazer uma live aqui e, e ficar todo mundo batendo papo de alguma forma, né?
0: Como nós fizemos ano passado, foi isso, Exato. né? Exato. Nós fizemos é. isso ano passado. Mas é... eu acho que a
1: gente melhorou muito a tecnologia do, do ano passado para cá. Ah, né? <risos> com
0: certeza, é, com
1: certeza. É, inclusive, eu quero agradecer o, o Luiz Leal, até ele. Ah, ele está aqui presente, então eu tá não agradecer ele está presente, né? Mas essa instância que a gente está usando aqui do JIT é uma instância autogestada, né? É um oferecimento aí do Luiz Leal, que montou esse servidor e montou essa instância, né? que é uma coisa que eu acho que é sensacional, né, Da a gente cada vez mais tentar é, é, ah, mas Roda, ah, mas a liberdade não é uma chave, né, a gente tem que ir conquistando é de um pouquinho, processo. eu quero então com isso parar de falar, agradecer a presença de todos e todas aí que nos acompanharam até agora, convidar a to... quero fazer um convite exclusivo às meninas, né, é, é, para que de fato as portas aqui estão a, abertas, né, se pedir perdão se a gente não consegue tantos contatos femininos talvez porque não sou tão bonito assim talvez porque eu não sou tão simpático assim né e, enfim não tô mais na ativa de estar tá nas salas de aula o tempo todo para conhecer o público feminino e chamar todas elas aqui né então Todas Acho que convidadas. não tem a ver com
3: beleza esse patinho, não, viu, Gretchen? Eu Vou te corrigir aí. <risos> <risos>
1: Acho que não tem a ver com
3: isso, não. não, não tem é difícil, mesmo. existe uma estrutura, a gente, tem, a gente está tentando romper com ela.
1: É, então. Enfim, foi só uma, uma, uma brincadeira aí, talvez um resquício de, de questões uh, sexistas. Mas o fato é que estão todas convidadas aí, o espaço aqui é, é super aberto, vem ensinar para nós aí a. a a ser menos machista, sexista e tudo mais, né?
3: O Alberto Fazendo... falou o que eu queria dizer, Cretil. Ele falou, eu acho que você é bonito, Cretil. Pô, como é que você vai dizer que você não é bonito, rapaz? Olha isso aí. Tá O galã do
1: software livre, é. o
3: Alberto é disse. Porra. Gatinho.
0: Tá <risos> Mas tá certo, Cretinho. Olha, mais uma vez, obrigado aí. Eu já falei pra você antes da live, eu vou falar pro pessoal também. Olha, se não fosse o Cretinho, essas lives não seriam o que são hoje, viu? Mas vamos lá, pessoal. Eu não quero dar então muita, eu vou muita moral que eu pro falei, né? Não vou Blau, dar muita moral pro Cretinho. O Blau, o
1: Blau, tá, o Blau tá arrependido. Se, se, se arrependimento matasse, ele estaria seco e porque ele não convidou uma vez pra, pra live, pessoal. A primeira, depois eu passei a vir em todas elas, sem precisar nem de convite, eu estou sempre aí.
0: E eu gostaria que os outros demais aqui com a gente, né, também tivessem essa atitude. Olha, não precisa de convite, não. Vai chegando, pede o link, vai chegando. o Aloísio. A Luísio já sabe, já tem, ele faz parte da equipe também, né? Junto com a Lívia e o Adonai também, tanto que o Adonai entrou aí, tá está tá contribuindo aí, trazendo os comentários. Eu, é, é, como eu falei, hoje a live foi meio no comando aí do, do Aloysio e a discussão foi tomando uma proporção que eu acho que foi bastante esclarecedora da situação mesmo. Tá? A gente teve, teve uma visão do, da, do, do foco que é dado ao problema quando você vai discutir em outras esferas que não aqui no nosso grupo ou dentro de grupos que trabalham com o software livre, com a, a, o conceito de emancipação na educação. É, mas são problemas que esses grupos enfrentam quando tentam levar adiante esses projetos, essas ideias, essas, é, enfim, esses ajustes, eu não vou dizer nem inovações, são ajustes que precisam ser feitos, né? talvez até reconstruções que precisam ser feitas, né? reprojetos da, da educação como um todo. Mas enfim, é, eu, eu acho que foi bastante emblemático, foi, foi, foi bastante representativo do problema, é, o foco no recurso. Né, o foco na economia, a, a economia como termômetro de, de um se um governo está indo bem ou não, a bolsa, a reação da bolsa aos desmandos de um aspirante a tirano, né, de um, um proto-fascista que, que acha que pode dizer o que quiser. A, aí a gente vai não, agora nós podemos partir para fazer o que deve ser feito com, com esse sujeito. Mas aí vai depois, olha, o dólar subiu mais três milésimos de centavos. Ah, está tudo bem novamente, acabou, está tudo certo. Porque a economia está indo bem, os recursos sobram, né, o que falta é gestão. A culpa é do professor que não sabe gerir, a culpa é do político lá da, da, da Câmara ou, ou, ou da da Assembleia, enfim, é o prefeito que é corrupto, sabe, é sempre a economia, sabe, e, e, e a educação, v vamos lá, e a, e a emancipação, é isso que, que, que a gente quer ouvir, é sobre esse trabalho que a gente quer, é, 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 essa mudança de foco que a gente quer sugerir, entendeu, mas enfim, é, Moulin, eu vou deixar que vocês se dispensam, tá? Porque senão a gente vai até.
2: É, bom, muito obrigado pelo convite. É, o Aloysio me convidou e dessa vez foi oficial, não tem essa que eu entrei aqui porque eu quis na hora que eu quis, não. Eu sei que eu tenho essa carta branca, mas hoje eu fui convidado. Hoje eu estou importante aqui. Você <risos> Ó, muito tá obrigado, Luís. Foi. Foi, assim, muito gratificante, muito somatório, como sempre. É, espero ter conseguido colaborar à altura com, com pessoas tão incríveis aí nas comunidades, que eu tenho, assim, é, muito prazer mesmo, sabe? De, de ter conhecido, tanto é que a gente, a gente, cara, a gente dedica o nosso tempo a falar com essas pessoas nas comunidades, seja no XMPT, seja na Matrix, seja em qualquer outro canal de comunicação. Então, assim, porque são pessoas que, de fato fazem a diferença em nossas vidas, sabe? E isso é importante da gente salientar. E aí a gente acaba se identificando, porque tem professor, tem artista, tem de tudo, cara. E, e é assim, é muito incrível isso que a gente acaba construindo, né? E é muito orgânico e eu sinto muito prazer e muito orgulho de poder fazer parte disso. E como o próprio cresceu disse, né? É, é, se a gente está ali é porque nós somos uma elite, cara. A gente precisa reconhecer isso porque é seleto, é, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação que a gente quer promover, né? A gente teve esse acesso em algum momento da vida e hoje a gente está aqui lutando por uma causa e aí eu, nossa, eu sou muito, muito feliz mesmo de poder fazer parte é, disso e com vocês que são pessoas assim que, que fazem a diferença mesmo. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a, a todos que estavam assistindo a gente, tá certo? E é isso, contem comigo também, porque eu gosto muito de estar aqui.
0: Valeu, A Aloysio, vai deixar para os demais? Quem, quem gostaria de dar um... Pessoal, pessoal, olá. Boa noite Bom, a Ivo. todos.
10: Obrigado, Ivan. rapidinho, tá Valeu, foi, foi um prazer aqui estar ouvindo Hoje eu praticamente ouvi aí a, a conversa Mas estava acompanhando, fazendo algumas anotações E mais uma live excelente, né? Mais uma LDS muito boa Eu gosto muito das dessas lives Porque é a reflexão que ela deixa, né? Ela nunca tem uma fecha o um assunto, esgota o um assunto, né? Então a gente fica por várias pontas em aberto aí E só uma pequena colaboração, né? Com relação à a, a, a questão da educação, eu também vim da, da, da minha formação de, de universidade pública, né, desde a época da minha graduação, e também sinto, vivi a dificuldade por, por, por investimento, sabe? Eu acho um papel interessante da universidade no processo de educação, que é também prezar ali pela uma assistência tá, de alunos, por, por captar. É, alunos do Brasil inteiro, e aí, de alguma maneira, organizar os seus recursos e garantir, talvez, uma parte da alimentação, uma parte da moradia para essa turma, e ainda prover ali dentro desse universo, que são as universidades, possibilidades de projetos de, de extensão, de pesquisa, que não, infelizmente, assim, não são fáceis de, de conseguir, tá para conseguir, talvez, uma primeira bolsa de iniciação científica, o aluno depende de um, dois anos ali, tentando né, até chegar na vezinha dele. Né? Normalmente, um, com, com, com o passar dos anos, com os recursos cada vez mais escassos, às vezes tem um edital da universidade, que uma universidade, por exemplo, uma federal, vou falar do interior de Minas, com 900 professores, possui 100 bolsas de 320 reais para alunos, no quais a universidade tem 15 mil alunos, e às vezes um ano, é, alguns poucos são premiados, não que todos não merecessem, mas essa ajuda é sempre bem-vinda e sai muito projeto bacana nesse tipo de, nesse tipo de ação. Né? E com relação a, 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 a que a gente falou, vocês falou, a gente falou muito com relação a, foi discutido aqui na live de segunda de hoje, é, discutida recursos, né, que caiu nesse, nesse ponto, eu te deixo até uma provocação que eu sinto, assim. É, parece que eu tenho uma certa, um, um certo sentimento de que na universidade pública, às vezes, quando se fala de empresa, recurso vindo de empresa, parece que isso é proibido, sabe? E eu confesso que eu não sei de quando isso começou a ficar, de fato, a ser proibido e ser feio, sabe? Não poder falar com isso. É nesses pontos que eu acho que talvez que o software livre pode vir é, como... É, pode aflorar. Que eu já vi, já participei de projetos no caso que o software livre, ele entra nesse sentido na, na parceria... Da, no caso da instituição, com empresas privadas, entendeu? no desenvolvimento e no fomento do software livre. sabe? Então, assim, eu acho que é um, um ponto interessante, uma vez que o recurso está é cada vez mais escasso, e talvez esse pode ser um, 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 um ponto que é cada vez mais explorado, acho que, que merece uma debida atenção. Assim como o crowdfunding, outras questões que não são tão exploradas ainda aqui no Brasil, para a manutenibilidade das instituições. Por fim, é, só... Vocês comentaram vários pontos, não sei se vocês já conhecem esse livro aqui, Educação contra a Barbárie, da, da, da editora Boitempo. Então ele fala, tem o um prólogo do Fernando Haddad, que fez o prólogo, e são novamente aqui, é, nova, é, tipo, são reflexões, tá? Não são, não são discussões que chegam a um, a, a, um, a um resultado final único, beleza? De 40 professores, educadores do Brasil, 30, 40, não me lembro a quantidade exata, mas sugiro a leitura, ela é interessante, Educação contra a Barbárie fala muito de, cita muito Paulo Freire, inclusive, e vários pontos comentados aqui da live, como por exemplo assim, será que o curso de medicina, então eu lembro que o Mulinho comentou, é, é, para quem que é, quem que são os alunos? Aí eles começam, eles comparam, bom, os cursos de medicina da universidade pública e os cursos de medicina da universidade privada. Qual que é o estilo, então, desses alunos? Aí eles falam outra, outra questão. Ah, será que é mal gasto realmente o, 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 o dinheiro? Para o ensino do Brasil, aí ele divide as facetas do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior, que são mundos diferentes, entendeu? Então eles discutem e tal, e eu toda metade do livro, aquele é de 2019, estava na minha <risos> cabeceira de alguns para ler, então quem quiser, eu acho que é, é, é legal se a gente pode discutir também em outros momentos também, tá certo? A respeito disso, e no mais é isso, tá? Gostaria de me despedir, mandando um abraço, um boa noite a todos, e é isso aí, valeu Blau, valeu Luiz, Cretil, Moulin, valeu, todo Igor, mundo, todo mundo. Valeu.
0: Acho que foi a primeira vez que eu, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo e ouço você aqui com a gente, não é não, o, o Igor? A gente é a primeira tá vez que eu chat. vejo ele também. <risos> é, é, é assim que eu vejo. Prazer, só, prazer.
10: Prazer, é isso aí, valeu. valeu. valeu
0: Igor. Alguém mais, antes do Aloysio encerrar?
3: Não costumo falar no
9: final, né? Mas, enfim. é Como o Molinho falou, é, eu tenho uma, uma conversa meio, meio interna que é o, o Molinho, ele é um caso que dá, vamos dizer assim, orgulho, é, ainda mais é, para certas pessoas que usam Art Linux, né? Porque...
7: <risos>
0: é o único defeito Nossa, dele, você fala que é motivo de orgulho? Não,
7: mas por quê? Por é o defeito que vocês
0: eu... dois compartilham, aliás, né?
7: É, mas
9: não porque ele usa o Arch Linux, porque é uma distribuição, não sei o quê, porque é que porque nós estamos na elite? Porque nós tivemos acesso também, mas antes disso, porque nós temos um ímpeto. É, é desse ímpeto que vem, que vem a, a você, vem de dentro, vem, da, vem das vísceras, vem da carne. Aí brota isso aí. É verdade. Quando você tem contato com, com o que libera isso aí, né? Quando reage. Mas o caso dele, ele é um professor de história. Ele, ele não é um... Ah, eu estudei ciência da computação, sou engenheiro, não sei o quê. Não, nada disso aí. Professor de história. Mas o que, que ele tinha? Ele tinha duas coisas. Ímpeto e ele sabe que tem que ler. Pronto. Ele faz o que ele achar que tem que fazer. E ele vai atrás, e. É, não é porque ele usa o Arch Linux, é porque ele, ele é a prova viva que. Mas, mas é, eu não é uso, pra... tá?
0: Eu não uso mesmo. <risos> <risos> então você não tem esse defeito. Olha, brincadeira, eu <risos> acho o Arch Linux um barato. Eu acho que se eu não usasse Debian, eu com certeza eu usaria Arch. Não, mas nem. By the é way, Arq, eu usaria é pelo... Arch. <risos> é,
9: pelo... é só pelo caso de. Ele, ele fez, ele tem o um ímpeto, e quando ele percebe uma coisa. Ah, tem uma necessidade aqui ah tem o um Wix aqui ele está dando uma olhada no no Wix, que é uma distribuição toda esotérica você, você ah eu vou ler eu vou entender eu vou fazer.
0: Não, não estamos ao vivo sim. estamos ao vivo ainda sim você não o pessoal ainda
1: não se despede não o pessoal resolveu falar na hora de se despedir é. Vocês não, não é porque é porque eu quero constatar mais uma vez a paixão que o Simplex tem pelo mulim porque é merecida né porque hum. o mulim ele é um exemplo de que usar gnu Linux, e se aprofundar nisso, não é uma... Uh, 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 exclusividade. Desse, da... Exclusividade de pessoas ligadas à área técnica da tecnologia uhum. da informação. Está acessível a todos. É assim. Não pode ser burro, e ninguém aqui é burro. Né? Precisa se dedicar? Precisa se dedicar. Então, é preciso, em primeiro lugar, entender... O porquê da coisa, e aí enfrentar o desafio de aprender uma coisa para a qual você vai ter controle, né? E isso é muito bacana mesmo. O Mulin é um exemplo disso, e o Simplex, toda vez, assim, não tão abertamente quanto eu acabo de falar, porque o Simplex é mais tímido, né? Mas a gente percebe essa, essa paixão aí muito merecida.
0: É, mas ficou claro quando ele falou que. Mas ninguém fala que, é... que
3: eu sou bonito aí,
0: É, gatinho.
3: Eu compartilho da paixão. <risos> e bom é, eu, eu é, a presença do mulin falou que ele que ele hoje é convidado né que tá, apesar de que ele que ele está sempre aí que hoje ele estava na posição de convidado e eu fazia muita questão que ele tivesse mulin está num processo que ele está muito sem tempo nesse momento né mulin mas ele fez essa força para estar aqui com a gente e, e eu falei várias vezes porque eu acho que isso é essencial é, eu a gente não consegue se colocar na perspectiva uh, que o mulim tem e nem na posição que ele representa, então essa, essa, essa representação, de novo, retomando o tema da representação de que ele é um professor de história, ele é da área de história, ele não, não vem da tecnologia, ele é simplesmente, uma, é isso que o Simplex falou, ele é simplesmente é uma pessoa que se conscientizou disso, viu que tinha que ir atrás e foi, e fez, como a gente pode fazer? Quando eu digo a gente, não a gente que é da área, mas quem não é da área, ou seja, realmente, e isso é essencial. Então precisamos muito disso. Então precisamos muito desse exemplo. Então eu compartilho essa, essa paixão aí que o, que o Simplex colocou. É, e porra, me lembro demais. Pô. Vocês estão discutindo isso? Olha esse cara, cara lindo, velho. Pô. rapaz hoje tá tá tá
0: ficando bacana O negócio aqui né? o o a Luiz até trocou o avatar dele por a lontra com um coraçãozinho não sei se reparou eu tô meio apaixonado pô Ah, tá então, tá vendo <risos> <risos> bom é, a gente já vai para três horas só na despedida aqui do pessoal o pessoal não quer eu ir falei embora, né? ela,
3: ela é live de professores mano. É... <risos> mas mas é sinal que esse tema tem que voltar hein porque não. tem muita coisa que apareceu ali que são que são mas é, você quer saber, né? Eu acho que me esse apoiado. tema é o tema mais
0: recorrente aqui nas nossas lives de segunda. É se eu não me engano, é o tema mais recorrente. A gente vai, vai, fala de outras coisas, mas sempre ainda volta que o tema não seja é esse, né? É, é, Exatamente. É porque gira em torno disso, né? Quase sempre gira em torno
7: disso. E não caiu? Né? Pode cair? Não, não, não caiu. caiu Tá. tá Oh, tem uma notificação que eu caí aqui. As explicações do Simplex já a gente já ouviu mais vezes aí.
1: Agora é.
0: acho que ele caiu. Acho que deu uma falhada. <risos> não, não caiu, não. Tá aqui com a gente. Ele,
1: ele teve uma premonição. <risos> <risos> ele caiu antes de, de
0: perceber que caiu. Não, mas não caiu não, ele está aqui com a gente. Valeu, o, o Guilherme, mais uma vez, aí também pela sua presença, né? é, sempre com observações muito pertinentes, isso é muito bacana, inclusive é bacana o que você faz em relação ao software livre, é, em relação a, a, a outros projetos de software livre, né? outras iniciativas de grupos de software livre, de estudos e tudo mais, eu quero ver o da sua cidade ainda. né? É, como sempre, projeto, eu vou brincar foi com o único isso. O
1: que se que se que participou aqui... É. É, que se colocou na condição de aluno e não na condição de professor, né? Então realmente é importante porque senão fica também a, a ditadura do professor, né? É, eu continuo a ditadura sendo... do professorado, né? Continua de
0: cima para baixo, né? Aquela coisa. É,
1: não adianta, não resolve não.
0: Bom, é, a Luiz, você então eu vou me despedir, então pessoal valeu, muito obrigado. A gente vai se falando. Ó, você que gosta né? de
1: aforismos, não desculpa ah. que se veio agora eu tenho que falar. Um bom aluno é um futuro professor, né, cara?
0: Pois é, e o bom professor é aquele que nunca deixou de ser aluno isso aqui é o mais importante agora, eu, então eu vou me despedir a gente vai se falando por aí, tem muito vídeo para sair essa semana ainda muitas novidades, aliás eu tenho escrito um pouco, a minha intenção é escrever um pouco mais é, é, ao, ao, nas próximas semanas do que fazer vídeos, para isso você tem que acompanhar lá o, o blog do, do nosso blog comunitário da comunidade DebXP que é o debxp.org, não custa nada você vai lá, tem o RSS para você ter notificação, ou ou então você coloca dbxp.org/barra-start como sua página inicial no seu navegador, né? E aí, toda, toda vez que tem um artigo novo, está lá, né, já informando para você qual é o, o novo artigo e tudo mais. Mas, enfim, eu vou me despedir porque quem vai encerrar a live vai ser o Aloísio E eu quero que ele se acostume com isso, inclusive, para que ele possa comandar outras lives de segunda e não só essa. Tá joia? Ah, o Kobe chegou a... no ar, tempo Vai de lá, se Kobe. despedir o também. Kobe despedir.
1: <risos> Ó, então, enquanto o Kobe se prepara para arrumar o um microfone, eu quero dizer e lembrar a todos e todas que amanhã, que é terça-feira, às 19 horas, crecheu.com.br. GNU, a gente tem a nossa semanal, o nosso semanal laboratório de GNU. Estamos todas e todos convidados a participar também. É isso aí. fácil é
7: agora,
6: como... Meu microfone tá aqui ligado, sim, é, e vim para me despedir mesmo de vocês, <risos> apesar de não, não ter conseguido participar de, de toda a live, fiquei bastante feliz e grato por ter é, tido a oportunidade de participar também.
0: Valeu, Kobe. Aloysio, vamos lá.
3: Bom, você sempre me coloca no fogo, né, então vamos lá. É... Para encerrar, obrigado por me colocar no fogo e obrigado por proporcionar isso. Eu, eu conheci o, 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 pro, o projeto, né? não sei se na época você já chamava de projeto, né? mas eu conheci o, o trabalho que você faz. Ele já tinha passado dessa fase de não ter o suporte do educativo, eu acho. É uma companhia dele né, para manter a coisa viva sempre e direto. E eu fiquei muito impressionado com essa capacidade de manter a coisa viva toda segunda-feira, exceto em, em situações muito peculiares. Assim. Então, eu parabenizo. Eu acho que é um projeto essencial uh, Teve momentos difíceis e isso é muito bacana que ele está vivo e cada vez maior. Eu sei que tem coisas bacanas para surgir por aí especiais e muito honrado de poder participar da discussão dessa com pessoas tão com pessoas tão incríveis e, e detentoras de um conhecimento tão valioso para mim e para todos nós. Assim. É, e é isso, eu só tenho a agradecer. Concordo que esse tema, ele aparece muito recorrentemente, talvez realmente seja uh, o tema que mais aparece, então, assim, ele não precisa de ser o tema para estar no tema, né? Isso é muito legal, isso é só uma prova da, da, do quão essencial isso é, e concordo com as palavras aí, que a educação é a, único, é a única forma né, de, de, de fazer as coisas, então é natural que ele esteja por aí. E é isso, gente, é, valeu demais, muito feliz, honrado, orgulhoso e animado de ver as coisas acontecendo. É, e é isso, acho que, acho, que, que eu, 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 acho que o Blau não pode falar de novo, né? senão não vou ter encerrado. Então, valeu demais e sigam uh, esses, esses canais, esse, esse canal que o Cretil passou agora, eu acabei de colocar lá no, no, no chat do, do, uh, do YouTube. Então, quem se interessa e está a fim de seguir os caminhos parecidos aí com o caminho que o Mulin seguiu, é um canal maravilhoso. Assim. Eu acho que não tem como ter um uma escola melhor do que, do que esse link que está sendo colocado lá nesse momento para todos nós. Valeu, gente. Obrigadão.